1: kommen beim 13. Mal Hurra Comics. Und bei mir sind ein Comic-Leben. Hi. Und Mike. Hi. Und das Kabel fliegt weg.
2: <lacht>
1: ja, was machen wir heute? Wir reden heute eigentlich über ganz viele News einfach nur. Wir arbeiten heute mal ein bisschen ab, was so liegen geblieben ist in letzter Zeit. Superman ist Blogger geworden, habe ich gehört.
2: Ja. Er hat beim Daily Planet <lacht> grandios gekündigt und diesmal darf er dann Blogger werden nach seinen vielen anderen Berufen, die er schon im vorigen DC-Universum hatte. Wie Hans viele
1: Berufe hatte Superman eigentlich schon?
2: Da musst du Mike fragen. Mike,
3: oh Gott, äh, unzählige, <lacht> also, ähm, weiß nicht, Cowboy, Stahlarbeiter. Cowboy? Äh, ja, so in alten, 15, 16 Jahre Comics hielt dann aber meist immer nur für eine Geschichte. Dann war der Status Quo der Alte wiederhergestellt. 1971 wechselte er vom, vom Printjournalisten zum Fernsehjournalisten. Das heißt, erst mit kleiner Kamera und so Reportagen machen, dann später sogar zum Moderator der Nachrichtensendung. Was und
2: Sinn macht, wenn man
3: eine Geheimidentität hat. Ja, das ist sie dann irgendwann auch aufgefallen. Naja, und im Zuge weil das ersten Superman-Kinofilms, als der Ende der 70er in die Kinos kam und so ein Riesenerfolg wurde, bekam DC von Warner verordnet jetzt lasst mal Superman oder Clark kennt, wieder mehr im Daily Planet sehen, mhm. damit die Zuschauer sich nicht wundern, wieso ist der im Film noch klassisch Zeitungsreporter und dann in Comics halt schon Fernsehjournalist.
1: Ja. Also da wird einfach alle paar Jahre mal so ein bisschen äh, ja. aktualisiert und den neuen Medien angepasst. Warum
3: diese 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 als diese Pressemeldung kam von DC äh, war mein erster Gedanke oh mein Gott nicht schon wieder neuer Job, weil äh, so neu ist die Geschichte nicht. Allein nach dem letzten Neustart Mitte der 80er Jahre hatte Superman, oh klar, Kent mehr, mehrfach den Job gewechselt. Dann war er okay. mal äh, statt Journalist dann Chefredakteur, dann Autor. Autor. Dann wurde er, was ich sehr, sehr gut fand von der Idee hier, Auslandskorrespondent des ja. Daily Planet. Dadurch brauchte er nicht ständig in der Redaktion präsent sein und hatte okay. viel mehr Freiräume um in seinem rotblauen Strampelanzug durch die Welt zu jetten.
1: Ähm ja, ist ja auch schnell irgendwo. Also ja, ja. Gerade
3: dieser diese Part fand ich der Boot viele Möglichkeiten, also storytechnisch das auszubauen. Darum, und das jetzt hier mit Blogger, so neu ist das dazu, finde ich auch nicht, weil in der Smallville-Serie, was Clark dort in seiner Schulzeit gemacht hat, mit Chloe zusammen. Ja, es
2: war ja wirklich eine Schulzeit, und sie das war nicht richtig... Aber auch im Internet. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Printausgabe Sie hatten, glaube ich, eine Printausgabe. Sie und haben immer auch viel die Internetausgabe. Ja, war halt eine Schulzeit. Aber ich sagen, diese Idee mit dem Bloggen hätte ja auch eher zu Louis Lane gepasst, finde ich, im Neustart, dass man halt gesagt hätte, jemand, der vielleicht dann so mhm. äh, dickköpfig ist und dann auch ständig irgendwelche Leute bloßstellt, äh, dass man gesagt hätte, dass die gefeuert wird und dann eher blockt, hätte vielleicht wirklich besser gepasst. Stimmt, vom,
3: vom, Charak vom Charakter her, also dieser Superman Hefty 13. Ich habe das Heft wirklich äh, gelesen und ähm, war fassungslos, weil das ist definitiv die Ausgabe, in der sich Clark vollkommen, für meine Begriffe, uncharakteristisch äh, verhält. Ja, weil ähm, dieses ganze Aufmüpfige und mit der Faust jetzt auf den Tisch schlagen und die Schnauze voll haben, das passt zu Lois, aber nicht zu Clark. Äh. Mhm. Also ähm, das ist ebenso wie wie äh, Lois ist jetzt diejenige mit dem Job beim Fernsehen,
1: ich kann mir auch viel besser vorstellen, dass Lois Twitter zum Beispiel, ja, ja, das den stelle ich mir irgendwie nicht so internet er Es vor.
2: wirkt eben konservativ und es hätte, glaube ich, besser gepasst, wenn man in dem Sinne sagt, dass Louis zum Beispiel wirklich alles hinschmeißt und sagt, ich mache jetzt selbstständig irgendeine Seite und einen Blog auf und Schlag mich durch und klagt dann sozusagen im Daily Planet sitzt, sozusagen tapfer hinterm Schreibtisch und sagt, äh, Sicherheit, 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 das hätte besser gepasst. Und das Problem war eben auch nicht nur, dass er halt äh, zeigen auf den Tisch gehauen hat und dann sozusagen diesen Jay-McGuire-Moment, wie es dann bei DC ganz groß hieß, hatte. So der, was auch schlimmer, wirklich, hat Louis Lanes E-Mails ausspielen. Ich meine, das ist wirklich eine böse Verletzung der Privatsphäre, wo sozusagen sie sich hinstellt und sagt, naja, sagen, Perry hat eine Regelung gegen Handys und sie benutzt trotzdem ihr Smartphone, das geht ja gar nicht, ich muss mal gucken, was das, und dann eben feststellt, dass sie mit ihrem Freund Plan zusammenzuziehen und dann beleidigt von dann zieht. Also es hm. ist auch nicht gerade ein super Verhalten.
3: Genau, das äh, hat mich auf penetranteste Art und Weise erinnert an diese Szene mit Superman als Superspanner in uh, Superman Returns, wo er, wo Superman hier brennt raus hier, mhm. Lois hinterher stiert mit Röntgenblick und Pipapo, wo, als, als ich das sah, dachte ich, oh verdammt, auch mal Superspanner, aber nicht Superman, also, ähm, funktioniert einfach nicht. Dieses aktuelle Supi-Heft ist für mich wieder ein Beleg für meine These, dass die bei DC keinen haben, der weiß, wie man Superman mhm. schreibt. Das Morsen, ist ja, der Smallville Comic ist nach wie vor großartig, da, da stehe ich drauf, nicht nur wegen, weil auf der Fernsehserie basiert, sondern die Dialoge zwischen dem aktuellen Heft, die sich Superman und Lois oder Superman und Batman einander zuwerfen. Mhm. Ähm, da erkenne ich Superman wieder. Also, selbst wenn nur die Texte selbst wenn das ein Roman wäre, ohne Abbildung. Ich würde Superman, ich würde die einzelnen Figuren wieder erkennen. <lacht> Bei den anderen Autoren hier im New 52, äh, auch Morrisons Action Comics, finde ich, da ist verdammt der Lack ab. Also, hm. <lacht> So.
2: Ich glaube auch nicht, dass es besser wird, wenn Scott Snyder an Superman schreibt, weil auch wenn er ein toller Auto ist und ich ihn wirklich als Autor mag, auch wenn ich so einen Batman nicht lese, weil ich Batman nicht leiden kann. Ähm, <lacht> ja, ich habe es gesagt, ich kann bloß Wayne nicht ausstehen. Ähm.
1: Ich bin überzeugt, dass die amerikanische Wählerschaft reif genug ist, um nicht auf billigen Varieté-Zauber hereinzufallen. Dann würden unsere Regierenden aufgrund listiger Slogans Transparente Plakate oder Mädchen gewählt? naja, dann wäre es doch in unser Land schlecht bestellt, nicht wahr? Ja.
2: Ich glaube nicht, das ist der richtige Auto für Superman. ist. Er soll ja demnächst mit Jim Lee zusammen Man of Steel rausbringen, so Richtung Kinofilm. Und ich glaube einfach, das ist nicht die Kommerze. und Scott Snyder ist jemand, der so immer so ein Horror-Element hat und hier wirklich diese dunklen Töne gut trifft. Und das passt zu Batman oder solchen Sachen wie Swamp Man, Swamp Thing, aber nicht mhm. wirklich zu Superman.
3: Also ich kann zu Scott Snyder und Superman noch gar nichts sagen, weil ich war positiv überrascht, wie gut sein Batman ist, weil äh, als er damals hieß, er übernimmt jetzt hier Batman erst in Detective Comics, dann den Haupt-Batman-Titel, etc., etc., äh, war ich an überrascht, wie gut sich das liest, was für tolle Ideen er in seine Skripts einarbeitet. Ich meine, im idealsten Fall passiert das mit seinem Superman genauso. Andererseits verstehe ich DC nicht, äh, die sollen die fälligst erstmal hinbekommen, dass Action-Comics weniger, obwohl wenn Gran Morrison weg ist, werden sie da auch ein Problem haben, aber vor allen Dingen Superman, der Haupttitel, der angebliche dümpelt vor sich hin auflagenmäßig, die sollen mhm. erstmal zusehen, dass sie die beiden Haupttitel stärken, kräftigen mit vernünftigen Autoren und Zeichnern. Stattdessen stellen sie sich hin und gründen noch einen Superman-Titel, den, finde ich, also kein Mensch brauchen würde. Das machen wir
2: jetzt so wie bei Marvel mit den X-Men und Wolverine, 20 oh. Titel für den gleichen Charakter, damit du gar nicht mehr weißt, was ja. du lesen musst. Ja, ja, 20. So
3: ungefähr 20 verschiedene Avengers-Titel, äh, mhm. wo kein, kein Mensch mehr durchblickt, in welcher Reihenfolge man nicht lesen muss. Also selbst selbst habe ich jetzt letzte Woche äh, so im Internet auf einigen US-Seiten, auf denen ich mich häufig wo ich mir die Besprechungen durchlese, weil ich kann unmöglich alles lesen. Mhm was so veröffentlicht wird. Also begnüge ich mich bei dem einen oder anderen Titel auch mit den Rezensionen. Und ich finde das faszinierend, dass ich auf immer mehr Websites dann so äh, Hinweise lese, wie von wegen, sorry Leute, aber in welcher Reihenfolge das jetzt gehört, kann ich euch nicht sagen. Ich verstehe es nicht mehr. Das ist, glaube
2: ich, der Marvel eher ein Problem, Das ist wirklich so alles zwar ein großes Universum ist, aber scheinbar sehr parallele Zeitlinien hat. Also das ist dann doch so naja, interessant. aber in
3: den Avengers-Serien führen sie ja jetzt ganz groß, Also das heißt, hier führen sie ein. Die gab es schon immer, nur äh, wurde nicht wie bei DC so als Hauptelement herausgestellt, aber halt die Paralleluniversen. Es äh, gibt einen Avengers-Titel, frag mich bitte nicht welchen, aber da werden wohl die Parallelwelten ganz offensichtlich, die bei Marvel gibt, eine Rolle spielen. Also so wie bei DC derzeit, das jetzt hier DC-Universum ist... wie weiß ja nicht, welche Designation das Ding hat. Ah, dann gibt es ja noch Erde 2, Erde 3, bla bla bla. So, bei Marvel kriegt die Haupterde halt die Nummerierung 616.
1: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall... <lacht> Damit hat <ich> <lacht> zu schauen. Nein, ähm, wie, lange, wie lange wird denn jetzt Superman voraussichtlich Blogger bleiben? Ist das jetzt so ein Ding, was irgendwie in zwei, drei Heften wieder äh, zurückgängig gemacht wird? Oder äh, erfahrungsgemäß, wie lange bleibt das jetzt so? Ein
2: paar Hefte mehr will ich schon geben. Ich würde sagen, ein halbes Jahr haben sie bestimmt die Storyline schon geplant. Und äh, man muss mal gucken, wie es läuft.
1: Ja, Und wenn
3: es wieder erwarten, super angenommen wird von allen Lesern oder dem Großteil, dann ziehen sie das durch. Und wenn es nicht gut angenommen wird, also immerhin damals der Wechsel, von Clark vom Printjournalisten zum Fernsehjournalisten und Moderator. Ähm hielt sich bis 1986, mhm. bis Kreises on Infinite Earth und dem Relaunch der ganzen Serie. Das heißt also äh, 15 Jahre lang, also nee, umgekehrt, von 71 bis 78 war er dann Fernsehjournalist und ab 1978, ab dem Kinofilm bis 1986 haben sie in den Comics ihn halt pendeln lassen zwischen den Jobs. Mhm.
2: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es eine Weile durchziehen, einfach weil sie, glaube ich, nicht ganz wissen, was sie mit dieser Daily Planet Storyline machen mhm. sollen und so eben auch wunderbar die ganzen Leute weg haben und dann nur noch benutzen müssen und ich weiß nicht, so alle halbe Jahre mal, wenn sie irgendwas brauchen. Brauchen. Hm. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass eben.
3: Und dann gibt es natürlich nehmen. auch immer noch die Gerüchte, das hat wieder mit diesen endlosen Gerichtsverfahren und so zu tun, wo da die Erben von Siegel und Schuster, die mit der Entstehung der Figur überhaupt nichts zu tun hatten, was wie Sie aber halt Kohle sehen wollen. Und solange das nicht endgültig geklärt ist, kann DC das im allerschlimmsten Fall passieren, dass er zum Beispiel die Rechte an den Sachen verlieren, die in der allerersten Action-Comics-Geschichte drin sind. Mhm. Das heißt, das wäre zum Beispiel Lois Lane, mhm. das wären Teile des Kostüms von Superman, was zum Beispiel eventuell die Erklärung auch sein könnte, warum sie ihm da die rote Überhose weggenommen haben. Mhm. Das, das kann eventuell halt auch eine Rolle mitspielen. Ich meine,
1: DC hält sich da total bedeckt. Da gibt es auch, auch Neuigkeiten bei den ähm, juristischen Auseinandersetzungen. da.
3: Ja, und zwar die Anwälte von Warner Brothers. Äh, DC Comics gehört halt zum Warner-Konzern. Die haben vor Gericht zumindest einen Teilerfolg erzielt, nämlich äh, die Alleinerben von Joe Schuster, also dem Zeichner, dem Originalzeichner mhm. von Superman. Jean Peavy heißt die Dame, die hatte sich Ende der 90er Jahre von Warner Brothers äh, äh, recht üppig bezahlen lassen, nämlich eine jährliche Pension oder Rente über 25.000 Dollar, die sich jährlich steigerte, dann wurde sie krankenversichert und dann bekam sie irgendwelche Vergünstigungen, wie von der Gericht hat die jetzt entschieden, sie kann nicht zweimal für dieselbe Ware in Gänsefüßchen oder Leistung bezahlt werden, weil sie besaß, wie ich fand, die Unverschämtheit nochmal vor Gericht zu gehen und äh, jetzt wollte sie die Reste plötzlich wieder zurück oder noch mehr Kohle dafür und also im Falle Joe Schusters Erben sieht es wohl so aus, dass DC ähm, dort jetzt erstmal Ruhe hat. Mhm. Äh, 2015 folgt dann der nächste Streich dann werden, ich glaube drei sind noch am Leben, drei der Erben von Jerry Siegel einer ist, glaube ich, nur Angeheiratete, Zwei andere sind irgendwelche Nicht-Neffen, Anverwandte, äh, die ebenfalls geklagt haben. Also, und, so geht das Spiel ja. immer so, und so geht das Spielchen immer so weiter. Das Problem ist halt, erst in dem Moment, wo die Richter jetzt gesagt hat, zumindest dieser 50%, diese eine Hälfte, und Superman ist euch sicher. Ist in dem Moment haben sie jetzt äh, sozusagen Planungssicherheit bekommen für die nächsten paar Jahre, was neue Kinofilme, Fernsehserien etc. betrifft. Weil vorher war das alles in der Schwebe. Hätte die Richter jetzt gesagt, ihr verliert die Rechte komplett, dann wäre der nächste Superman-Film eventuell der letzte geworden. Also okay. das ist ganz Geheimnis.
1: Wie geht es denn weiter mit, den, mit Superman und den ganzen schönen... 52, Meinst Du meinst jetzt
3: inhaltlich ist. oder verkaufstechnisch? Beides. Inhaltlich äh, läuft alle darauf hinaus, dass ähm, zum Beispiel seine ach so heiße Affäre mit Wonder Woman äh, tatsächlich nur in den Heften der Justice League gezeigt werden wird. Nicht aber in Wonder Woman und auch nicht in den Superman-Serien, was ich irgendwie interessant und bezeichnet finde. Und ein bisschen fassungslos macht das mich auch. Also so viel zum Thema, äh, das New 52-Universum ist ein äh, in sich geschlossenes Universum. Davon ist, finde ich, in dem Fall nicht viel zu merken. Mhm. So Und ganz offensichtlich äh, läuft es darauf hinaus, dass DC, meine These zumindest, äh, und auch die These vieler anderer Fans im Netz, äh, offensichtlich dieses alte Al-Moore-Konzept melken will mit seinem Trinity War, wenn der im Sommer startet. Das wird das erste große Crossover, was durch alle Serien laufen wird. Fangt schon mal an zu, yes, yes, yes. Ja, fangt schon mal an zu sparen, wird teuer. Nee, ähm, da geht es dann halt auch um äh, in diesem Alan Moore-Konzept, das Haus äh, von Superman kämpft gegen das Haus von Batman und mhm. das wiederum kämpft gegen das Haus von Captain Marvel. Oder wie, jetzt heißt er ja Shazam auf Neudeutsch. Mhm. Läuft halt darauf hinaus. Die arbeiten jetzt in allen Serien darauf hin, dass dann im Sommer, so wie es ausschaut, dieser Event kommt. Und wenn der dann durch ist, startet im Herbst die Serie, die eigentlich die interessantere zu sein scheint, nämlich Multiversity von Grant Morrison. Mhm. Halt acht One-Shots und ein jeder spielt auf einer Parallelerde. Und zwar offensichtlich, so wie Morrison das in Interviews beschreibt, auf Parallelerden, wie The Alt-Fans im klassischen Sinne kennen. Das heißt Erde 5, mhm. die Heimat von Captain Marvel, der Marvel-Family. Erde 4 mit den Helden, hier, den Charlton Action Heroes, die ja die Vorlage waren für die Watchmen mhm. und so weiter und so fort. Mhm, so. Das wäre das Inhaltliche. Verkaufsmäßig sieht es so aus, hat DC im September tatsächlich den Vogel abgeschossen und hat Marvel haushoch bei Marktanteilen und auch bei den Verkäufen in Amerika geschlagen. Mhm. Da gibt es äh, Unterschiede, äh, kurz so aus, decken, ist, ich glaube, von 8 bis 10 Prozent. Also das ist ein klingt jetzt nicht viel, aber das ist wirklich einmalig, so sowas hat es seit Jahren oder Jahrzehnten nicht gegeben, liegt zum Teil daran, dass Marvel einige seiner Bestseller im September nicht ausliefern konnte, weil die Dinger schlicht unpünktlich, ersche unpünktlich erscheinen und äh, eingesehen halt auch am Auslaufen sind, weil ja ab Oktober peu à peu, äh, im, im äh, Rahmen des Marvel Now Events alles nochmal neu gestartet wird. Mhm. Auf jeden Fall im September waren neun von zehn Top Ten Heften DC-Titel.
0: Mhm. Wow.
3: Ja, Aquaman. Also die bei DC. Ich habe ein Interview gelesen mit jemandem, der für den Verkauf dort zuständig ist. Äh, der meinte dann, Aquaman. Äh, ein Monat, in dem sich Aquaman wieder mal besser verkauft als Wolverine, ist immer ein guter Monat. Also so so große Probleme, die ich inzwischen habe, inhaltlich mit den U52s, aber erfolgreich sind sie. Also die Verkäufe, das ja. läuft im Unfug, also ganz wunderbar.
1: Und demnächst werden sie auch noch ganz viele Variant-Cover
3: verkaufen. Oh, ja. Oh, weiche von mir.
2: Also heute kam die Meldung, dass sie neben Justice League of America zwei neue Serien starten, wenn die da rausgehen, und zwar einmal Vibe und Katana und ähm, zusätzlich wird Justice League of America Nummer 1 dann 52 Variant-Cover haben, damit wir dann wirklich also, aber auch jeden äh, können.
1: Wir reden hier von 52 Mal das gleiche Heft mit einem anderen Cover, nur um genau. das nochmal ganz klar ja. zu Genau, machen. also gleicher Inhalt,
2: neues Cover. Ja. Genau. Also,
1: damit toppen sie halt, ähm,
3: Marvels Uncanny Avengers, der nur 20 Variant Cover hatte. Ja. Und das wiederum war ja Marvels Antwort auf Image Comics uh, Walking Dead Nummer no. 100, der ungefähr 15 Variant Cover hatte. Sind das
1: wirklich Reaktionen aufeinander? Äh, oder? So
3: deutigt das. Also, also, so also Marvel hatte tatsächlich, äh, in internen Kommunikationen diese so, 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 so Newsletter und so, diese verschicken an Händler. Ähm, per E-Mail rumgetönt, äh, sie erwarten, oh Gott, was hatten sie avisiert, mindestens 400.000 Stück von Uncanny Avengers Nummer 1 äh, an, in den Handel zu bringen, weil Walking Dead mit seinen 15 Covern nur 380.000 hatte. Mhm. So tatsächlich sind es bei Uncanny Avengers, ich glaube ungefähr 300.000 Stück geworden, also äh, muss man sich mal reinziehen, obwohl... Mehr, äh, 25% mehr Varianten, ist die Auflage trotzdem nicht höher, sondern ist niedriger. Also also ich, ich empfehle den Kunden immer, äh, sofern die Varianten für uns verfügbar sind, sucht euch den aus, der euch wirklich gefällt, weil es von eurem Lieblingszeichner ist oder weil euch das Motiv gefällt, aber um Himmels Willen macht nicht den Fehler und kauft die Hefte, weil ihr denkt, die werden irgendwann mal irrsinnig wertvoll. Hm. Die wenigsten dieser Cover werden irgendwann mal wertvoll. Man muss, da muss man erstmal jemanden finden, der ja, im Grunde um so eine Schucke ist, da so viel Geld für hinzublättern.
2: Die einzigen guten Variant-Cover sind ja eh die Marvel-Babys von Scotty Young. <lacht>
1: Ja, äh, es gibt ähm,
3: Vertigo. hier noch?
1: genau Vertigo-Ankündigung. Was ja, gibt da zu vermelden?
3: Bei, naja, äh, das wurde auf der New York Comic Con halt angekündigt von DC auf dem Vertigo-Panel. Zwei neue Serien, wobei, oh Gott, eine eine Ongoing und eins wohl eine Limited-Serie sein wird. Das eine ähm, nennt sich Wake Stammt von Scott Snyder und Sean Murphy. Und die andere Serie äh, stammt von Jeffrey Mare und äh, nennt sich, äh, oh Gott, Trillium. Eine von beiden ist eine Science-Fiction-Serie. Da jetzt muss ziemlich schräg sein, äh, wohl um die Beziehung zwischen, wissen nicht, muss eine Art Zeitreisegeschichte sein mhm. oder so. Jetzt geht, geht um eine, eine ähm, ah ja, so war Im Originaltext war die Rede von einer ungewöhnlichen Romanze zwischen einer Botanikerin im Jahr 3797 und einem Abenteurer und Entdecker namens William Pike im Jahr 1921. Also, okay. und wie diese Romanze funktionieren soll, also meiner Meinung nach, das muss halt eine Zeitreise sein oder so. Also beide Ankündigungen klangen auch in Details wirklich sehr interessant. Tolle Zeichner, tolle Autoren. Hm. Nur ähm, Bully merkt kommt alles ein bisschen. Spät und ist auch ein bisschen wenig. Also, äh, der Vertigo-Label vor fünf Jahren war da wesentlich ähm, ja, üppiger mhm. hm, mit Titeln und so ausgestattet.
1: Lest ihr noch irgendwas von Vertigo?
2: Sorcerer Country im Moment, obwohl ich da ein bisschen hinterherhinke. Das ist von Paul Cornell, der eigentlich ein toller Autor ist. Der hatte jetzt Demon Knights bei DC New 52 geschrieben und vorher Stormwatch und wird dann bei erstens bei Stormwatch ausgestiegen, jetzt demnächst bei Demon Knights, Sorcerer Country. Schreibt er noch und ähm ja, das war eigentlich recht okay. amüsant, so eine, wie hast du gesagt, Mischung aus West Wing und Akte X, das heißt, es geht um eine Präsidentschaftskandidatin, wohlgemerkt, interessanterweise auch noch Geschieden und Latino und äh, die wird von Aliens entführt und meint deswegen, sie muss jetzt unbedingt ins Weiße Haus, um die große Invasion aufzuhalten.
3: Okay. Das ist auch die einzige Serie, die ich noch lese, wobei ich aus den Heften schon vor einigen Wochen ausgestiegen bin. Ähm, ich warte jetzt auf das Paperback. Das ja, kommt jetzt dieser Tage, er es ja schon draußen. Ja. Das ist eine Serie, die ich definitiv im Sammelband lesen werde. Oder im Graphic-Novel-Format, sagt man ja jetzt dazu.
1: <lacht> Gut, das wurde jetzt auf der New York Con verkündet. Genau. Und Neben äh, vielen anderen schönen Dingen...
2: Dann habe ich dann mal nur was im Internet mitbekommen, wo <lacht> ich da war.
1: Ja, du warst nämlich auf der Con, du warst auf der New York Con.
2: Ja, genau. Während ich dann rumgerannt bin und nach Zeichnen Ausschau gehalten habe, um mir Sachen signieren zu lassen, hat gab es dann leute Ankündigungen. Ich glaube, so die größte war, dann, dass Shield angekündigt wurde, die neue Marvel-Serie, die bei ABC laufen wird, wo Joss Renden und Just Sweden, Entschuldigung, Just Sweden ähm, mitproduzieren wird. Er wird den ähm, Pilotfilm schreiben und dann wird sein Bruder zusammen mit äh, der Schwägerin von Joss Whedon äh, das Ganze dann auch leiten und die größte Ankündigung war nun, dass Agent Coulson, den sie ja in Avengers brutal niedergemetzelt haben, dann jetzt die Hauptfigur sein wird. Mhm. Ich werde so eine der größten. Von,
3: von den Toten wieder auferstanden. ne?
2: Es gibt ja auch die These, dass es vielleicht sogar vorher spielt, vor Avengers, das weiß man halt nicht. Obwohl ich vermute mal, sie werden ihn irgendwie ausgraben und das eben dann sozusagen als Wiedergutmachung. Mhm.
3: Ja, mich würde aber trotzdem interessieren, ob äh, das der <lacht> Grund war, warum äh, so in fast allen Ländern dieser Welt äh, die Blu-Rays und die DVDs äh, vom Avengers-Kinofilm als halt zensiert haben. Halt genau die Szene, wo er stirbt. Mhm. Ja, haben wir ja
1: letztes Mal schon...
3: Also Disney behauptet ja. ja steif und fest, das war keine Zensur, sondern eine Bearbeitung. Also Aber dazu
2: kann ich ja sagen, es gab ja diese äh, Diskussion, ich habe da nochmal wirklich Berichte drüber gelesen, weil Krozen auch einer meiner Lieblingscharaktere war, ob er nun tot ist oder nicht. Und sie meinten, selbst wenn das... Ähm, also, das heißt, dieses Schwert durch ihn durchgedrungen ist. Und er konnte halt noch atmen. Das heißt, die Lunge war nicht verletzt. Er hat nicht stark genug geblutet, dass das Herz oder die Aorta verletzt war. Also, dementsprechend meinen sie, selbst äh, mit Schwert einmal komplett durch die Brust durch, durfte es hm. eigentlich keine so schwere Verletzung gewesen sein, dass er wirklich gestorben wäre.
3: Sie also fand seine Figur auch äh, mit die sympathischste in dem Kinofilm von allen Charakteren und fand es schade, dass er gestorben ist. Aber wenn sie diesen Tod jetzt wieder nachträglich rückgängig machen, von wegen nie geschehen, dann äh, nimmt den Avengers eigentlich den äh, Namen, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass in der Kinofilmversion äh, sie sich deswegen irgendwann Rächer nennen, weil sie halt seinen Tod rächen.
2: Ja, was haben sie am Anfang dann gesagt? Dass Tony Stark hat ja gesagt, sagen, wir sind jetzt die Avengers nach dem Motto, weil wir Colson rächen, aber jetzt haben sie sich halt so genannt, das bleibt dann so. Mhm. Und es gab ja schon gleich am Anfang so Diskussionen von Fans, dass sie gemeint haben, es könnte eben sein, dass äh, Nick Fury das Ganze inszeniert hat, damit äh, sie eben sozusagen auf Rachefeld zu gehen und Loki fertig machen. So. Mhm. Das ist von einfach angeplant, war ja auch die Sache mit diesen Karten geplant. Da hat ja die schönen Sammel Captain America Sammelkarten von Agent Coulson komplett ruiniert, indem er die in seinem Blut eingetaucht hat. Ich hoffe ja, dass das dann auch nochmal in der Serie zu Wort kommt. Ich habe
3: mir Lieblingsdialog in dem Film, wenn, wenn der Agent dann dem Captain vorschwärmt, ich habe sie beim Schlafen beobachtet. <lacht> ja, ja. Nun bei die vor vor Das war
1: großartig.
2: Ja. Und die Karten, Vintage.
1: Okay, aber mal jetzt uh, unabhängig von irgendwelchen News, was, uh, wie war die Korn eigentlich?
2: Also es war ein bisschen anders, weil sie die Räume um, ja, umgelegt hatten. Also es war halt ein bisschen auseinandergezogen stärker. Also sie hatten die Artist Gallery wirklich einen anderen Teil des Convention Centers gepackt. Dadurch äh, war das da ruhiger, man hatte mehr Platz, es war nicht ganz überlaufen, auch die Geldautomaten, was ja nicht unbedingt unwichtig ist, waren nicht so überfüllt und leichter zu erreichen. Es war manchmal ein bisschen schwierig hinzukommen, wenn man durch diese Eingangshalle musste und die ist an einigen Punkten wirklich
1: furchtbar. Wo, wo ist das da?
2: Jarvis Center, New York, das ist, das ist ein großes Convention Center, nicht okay. so weit weg vom Hafen. Sie, halt, sozusagen, sie hatten es halt so eine Haupthalle gemacht, das ist im ersten Stock, da war sind die großen Comic-Verlage drin und ähm, auch immer die ganzen Videospiele, Leute. Das haben sie ein bisschen so umgeräumt, dass man wirklich jetzt vor allem diese Videospiele vorne hatte. Mhm. Marvel hat eh immer so zur Hälfte noch sein abteilung dann da und die Filmabteilung. Ähm, diesmal groß mit Videospielen, weil sie ihr neues Marvel Heroes präsentiert haben, so ein Online-Spiel, das sie machen würden, war auch ganz lustig, muss ich sagen. Also wir haben es angespielt, es war mhm. ganz lustig. Die DC hatte einen Stand, wo ein bisschen mehr die Zeichner immer zu, sagen nicht, zu Wort, also sozusagen Bedeutung hatten, weil sie eben mehrere Zeichentische hatten. Aber es war halt auch dort Videospiele eben groß. Was war das für
1: ein Spiel von Marvel?
2: Es ist so ein Online-Spiel, wo man... in die...
1: The World of Warcraft mit, mit Marvel-Helden. So ein oder?
2: bisschen, ja, glaube ich schon. Also man hat so bestimmte Missionen, die man da machen musste. Also ich meine, das Probespiel musste man irgendwie so einen Bösewicht finden und verkloppen. Das war, glaube ich, einmal Elektro und noch irgendeinen anderen. Ähm, ja, deswegen musste man halt rumrennen. Man konnte auch wirklich mit anderen zusammenmachen, was da ein bisschen verwirrend ist, wenn auf einmal fünf Iron Man's dann rumlaufen. Mhm. Ähm, aber so war ganz normal. Man konnte irgendwelche... Äh, ja, Teile der Rüstung dann einsammeln, Kostüme wechseln, ähm, mhm. sowas eben Also man konnte aber wirklich eben in dem Fall auch Marvel-Helden spielen, also mhm. The Sing, Hulk, Iron Man, was auch immer. Mhm. Im Gegensatz zu DC konnte man, glaube ich, bei DC Online, ähm, DC Universe Online was glaube ich, konnte man, muss man, glaube ich, sich eigene Helden basteln. Ich weiß jetzt nicht, wie es mhm. bei Marvel aber bis jetzt waren, die normalen Helden. Okay.
1: Äh, und du warst vorher schon mal da? Oder? Ich war
2: letztes Jahr schon mal da, ja?
1: Okay. Und es hat sich verändert, hast du gesagt?
2: Wie gesagt, weil es umgeräumt war, im letzten Jahr war es so, dass ähm, die Artist Gallery praktisch im Nachbarraum, oder der Nachbarhalle war, zu der großen Hauptteil. Das heißt, es wirkt da mhm. ein bisschen kompensierter. Und was dann so ein bisschen außerhalb eher waren, waren halt die ganzen Panels mit den Zeichnern und was auch immer. Das haben sie jetzt insgesamt mehr auseinandergerissen. Wahrscheinlich, damit sie immer mehr Platz haben, weil es wohl jedes Jahr auch voller wird, ähm, es war auch zum Teil sehr überfüllt eben, was, was die Panels? Also sie hatten dann sowas wie Walking Dead und erst Evil Dead, dann Walking Dead. Da hatten sie sozusagen nee, Tod
1: ist schwer angesagt.
2: Aber sowas von. Da <lacht> <lacht> ähm, hatten dann in der Vorhalle sozusagen das Panel übertragen. Und die ganzen Fans, die nicht reinkamen, konnten halt draußen in der Vorhalle warten und dann äh, zugucken, war auch ein bisschen schlecht organisiert, weil teilweise Leute, die ewig lange da schon rumstanden, dann auch nicht in der einer Schlange standen, damit sie dann nachrücken konnten ins Panel, wenn da Räume frei waren sondern es einfach ein bisschen unsortiert war und man kam auch nicht wirklich rein, wenn man, glaube ich, sich nicht morgens in diesen Raum gesetzt hat und da alle dann durchgewartet hat, bis dann mhm. es rankam. Das Panel von Walking Dead, was wir dann gesehen haben, war ein bisschen nichts sagen, muss ich sagen. Was hat
1: da stattgefunden?
2: Also es war halt dieses typische, es kam ein Trailer zur neuen Staffel, dann... Kamen alle Schauspieler rein, haben so zwei, drei Sätze zu ihren Charakteren gesagt und dann gab es eine Fragestunde, wobei festgestellt wurde, wo dass Walking Dead vor allem von kleinen Mädchen gesehen wird mittlerweile. Es <lacht> fand selbst Robert Kirkman ein bisschen erschreckend, vor allem weil die wo wirklich immer jünger wurden. Man hat die Leute nicht gesehen, nur die Reaktion des Moderators und ähm, ja, die haben halt dann vor allem sozusagen, fanden alle ganz toll den Sohn von ähm, Rake, ist glaube ich auch glaub, Person, die fanden die alle ganz toll und ganz süß und schwärm, schwärm. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird dann die eingefletschteten Zombie-Fans sind auch ein bisschen abschrecken. Okay. Und ansonsten ja, so also es war halt samstags ist da immer furchtbar überlaufen, das ist von dieses Jahr noch schlimmer gewesen als letztes Jahr. Wie lange ging's überhaupt? Es geht donnerstags ist sozusagen so halb geöffnet, das ist dann für professionelle Leute und äh, Zeichner und äh, Pressevertreter und Leute, die sich so ein Viertage VIP Ticket kaufen. Und dann die ja, reguläre Öffnungszeiten sind freitags bis sonntags. Freitags ist eigentlich noch recht, es zwar voll, aber noch recht angenehm, das ist okay. Samstag ist tierisch überlaufen. da kommt man wirklich kaum von A nach B, das ist recht furchtbar. Mhm. Sonntag geht dann wieder, weil sich das dann so ein bisschen verteilt, weil einige Leute nur morgens gehen und dann ähm, nachmittags schon auf dem Heimweg sind. und Andere gehen halt eben nur nachmittags hin, weil sie sich dann mhm. vielleicht noch von Samstag erholen müssen. Mhm. Und äh, ich denke, es wird im nächsten Jahr noch größer werden. Da macht es sich ganz gut, dass das Conventions hinterher ein bisschen ausbauen will. Also haben sie den ja. nächsten Platz sich auszubreiten. Also.
3: Die New York Comic Con gilt ja äh, als die zweitgrößte und zweitwichtigste US-Con oder Con auf amerikanischem Boden, also direkt nach der San Diego Con. Mhm. Das ist wie so ein, in den letzten Jahren wie so eine Art Wettbewerb zwischen den beiden, aber ein freundlicher Wettbewerb. Äh, wenn San Diego ankündigt, wir vergrößern beim nächsten Mal oder wir, ihr kriegt mehr Kapazität, da werden neue Hallen errichtet oder so bis 2015, dann kündigt ich als nächstes New York an, ihr könnt euch auch vergrößern. Mhm. New York soll wohl, kann ich beurteilen, du warst ja nur live vor Ort, soll auf jeden Fall den Vorteil haben, die ganzen großen Comic-Verlage, also DC, Marvel und so, die sitzen halt in New York. Mhm. Die sind da also mhm. vor Ort. Die müssen nicht erst mit ihrem Krempel nach San Diego anrücken. Und äh, der andere Vorteil ist, in New York geht es wohl offensichtlich mehr um Comics und weniger um Verfilmungen, während San Diego inzwischen so ein bisschen mhm. mutiert ist zu so einer... Veranstaltung. Es mehr,
2: Multimedia, ja. Also man kann sagen, was in San Diego eben auch groß ist, sind andere Serien. Also es gibt Big Bang Theory oder sowas wie Castle, was nun wirklich jetzt noch nicht mal Science-Fiction-mäßig drin ist, äh, haben da auch Panels, die wahnsinnig überlaufen sind und das ist halt wirklich nicht so. Also es gibt dann diese, man könnte sagen, Nerd-Panels, also Evil Dead, Walking Dead, äh, solche Serien gibt es dann eben äh, erstaunlicherweise nicht. Big nee. Bang Theory hatte glaube ich keins. Also mhm. es gibt eben diese paar Film Panels, aber es ist halt wirklich eher so neben Horror, es ist meistens eher noch in dem Horrorbereich und ähm, nicht so groß. Deswegen, ja, es ist halt eher noch so eine Comic- aber auch für Comic- und Videospielbörse. Sagen, es ist dann schon ein bisschen kleiner noch und zentriert, aber ich war auch schon mal in ähm, Chicago auf der C2E2, ähm, die ist eine der ersten Börsen, die es gibt und die war wirklich dagegen klein und mhm. handlich, kann man schon was sagen. Das war richtig winzig und äh, da waren auch die Panels, da kann man einfach reinmarschieren, die waren aber auch ein bisschen intimer und informativer ähm, aber halt, das ist eben alles ein bisschen kleiner gewesen. Da ist New York schon eine Nummer größer. Mhm.
1: Warum bist du da jetzt hingefahren? Du fährst einfach auf jede Con, die stattfindet? Oder? <lacht> Jeder,
2: die, jede, jede Con, die stattfindet, würde ich gerne machen. Weil ich glaube, dann war ich wirklich den ganzen Sommer, weil ich so von März bis äh, Oktober beschäftigt, durch Amerika zu touren. und Life's jede Con noch The
3: Richard Famous. Ja, so ungefähr, Es ja. <lacht>
2: äh, hat sich einfach im Urlaub ergeben. Und dann habe ich das so mit lange Betteln so hinbekommen, dass ich dann am Ende noch nach New York durfte und auf die Comic-Con.
1: Aber du hattest jetzt nicht irgendwie, was ist einen bestimmten Anlass, dass du irgendjemand da sehen wolltest? Oder also es
2: gibt in New York eigentlich immer genügend Zeichner, die man sehen kann. Es ist halt, weißt doch die zweitgrößte ist, Zeichner gibt es da jede Menge. Es weiß nicht, wie ich sage, hm. ich muss da hin, weil ich wollte hm. generell einfach hin. Es gab dann jede Menge Zeichner, ich gesagt unter anderem Amy Reader, die Halloween Eve draußen hatte, die wollte ich gerne sehen, vor allem, weil ich auch von ihr eine Commission bekommen habe. Wie war noch da... Amanda Connor ist eigentlich jedes Mal da und auch wirklich toll zu sehen. Die kümmert sich auch super um Fans, redet lange mit ihnen. Das ist dann auch eigentlich immer schon ein Spaß, schon allein daneben zu stehen du und hast sie ja anzusehen.
3: Du auch tolles Artwork mit, mitgebracht. Ja. Hat er so, ich bin voller... Mein Neid wird ja ewig hinterher schleichen. Vor allen Dingen für diesen super Smallville-Cartoon mit der Ziege und den roten Shorts.
2: Ja, also die Zeichnerin der Smallville-Covers, cat Stacks, war auch da. Die sitzt da nicht bei den Zeichnern, interessanterweise, sondern bei den Verkaufsständen. Dieses Mal etwas... Mhm in den vorderen Teil der Halle verpackt war ein bisschen ungünstig. Früher waren die so auf dem Übergang zur Artists Gallery, das war ein bisschen besser, weil dann sozusagen diese Händler, also Zeichner, die Flachen verkaufen, dann Übergang waren sie normalen Zeichnern, die ihre ganzen Stände hatten. Und die hat eben auch Artwork verkauft, was sie gemacht hat, zu so Probezeichen unter anderem eben diese als Einleitung für ihre Smallville-Geschichten, so ein Cover, wo die Ziege in Smallville auf der Farm das rot Überhöschen ist <lacht> und Clark verzweifelt das Höschen sucht. Das ist sehr lustig und das habe ich dann auch gekauft, ja.
3: War halt damals gedacht äh, von der Zeitschland auf ihrem Blog, glaube ich, weil ja, er genau. hat äh, diesen Sketch benutzt, um den Fans zu erklären, wieso äh, Clark auch in den Smallville-Comics jetzt ein Kostüm trägt ohne rote Überhose. Ja, okay. <lacht> Wobei das Kostüm in Smallville äh, dort hat, wesentlich besser aussieht als dieser Rüstungskrempel, den er in den New 52s anhatte.
2: ansonsten lauter Stephanie Brown Bilder.
1: Klasse,
3: also auf
2: deinem nicht. Blog zu sehen.
1: Ja, alles auf deinem Blog, da gibt es äh, wahrscheinlich <lacht> ausführliche Berichte.
2: Ich habe einen langen Bericht geschrieben und halt so ein paar andere Kleinigkeiten.
1: Comicleben.wordpress.com Nach wie vor. Genau. Gut. Gibt es noch was dazu zu sagen oder irgendwas vergessen?
2: Also ich meine, ich war wirklich, ich bin halt wirklich die meiste Zeit durch die Artist Gallery gerannt und habe auch probiert, ähm, ja, Signaturen zu sammeln. Ich habe dieses Mal Scott Snyder endlich geschafft, das war wirklich ein Krampf, muss ich sagen. Und wäre auch nicht geglückt, wenn ich mich nicht vorher sehr, sehr nett mit einem Comic-Fan unterhalten hätte und dann vorgehmert habe, dass ich schon mal verpasst habe in Chicago, weil dann vor mir bei Gail Simone Leute mit wirklich Longboxes, also kistenweise Comics ankamen und dann wirklich so nach dem Motto den kompletten Lauf von Birds of Prey, den sie ha geschrieben hat, haben signieren lassen und das hat halt ewig gedauert. Und als ich dann endlich bei Scott Snyder war, war die Schlange schon geschlossen.
1: Ja genau, wie, wie, wie ist denn da so die, die User-Experience? Also ist das sehr hektisch? Ist das sehr entspannt. Redet man da die ganze Zeit mit irgendwelchen Freaks oder steht man da in der Schlange die ganze Zeit? Oder also wie? es
2: kommt doch wirklich sehr auf den Tag. Also Samstag stehst du eigentlich nur in der Schlange, wirst nur von A nach B geschoben und äh, sollte es dann, glaube ich, auch sehr kontaktfreudig sein. Die meisten Leute sind aber recht entspannt. Das heißt, man kann sich gut mit ihnen unterhalten. Wenn man wirklich in seiner so Menschentraube ist und rumgeschoben wird, kann man eben auch mal die Leute, die man anrempelt, dann Samstag. ansprechen und so ein bisschen anschäkern. Das ist dann schon recht lustig. Die meisten Zeichner und äh, Autoren sind auch wirklich lieb und nett und geben sich Zeit, Mühe und nehmen sich Zeit dafür. Das ist eigentlich alles kein Problem. Und man kann dann, wie gesagt, auch wirklich mit Kist hinweisen, Comics ankommen und unterschreiben lassen. Schön fand ich einen Mann, der ist rumgelaufen hat, dann, ich glaube, es war wahrscheinlich ein Händler, von ganz vielen Zeichnern wirklich Sätzeweise Comics unterschreiben lassen, teilweise eben auch mehrere. Das also, war, glaube ich, Händler, Der hatte wirklich so einen Hüftgürtel, damit er diese ganzen schweren Sachen tragen konnte. Ein <lacht> Nee, es war kein, aber wirklich so ein Tragegürtel, damit es dann keine, nicht, irgendwas zerrt. Also wirklich sah so Bodybuilder-mäßig aus. Und den hatte ich dann halt vor Terry Dodson und stand dann auch, glaube ich, gefühlte 15 Minuten, weil der Kerl so viele Sachen zu unterschreiben hat. Und mhm. ich so mit meinem einen Captain. Amerika so...
3: Hey. Die nicht so abbiegst, sind Das sind dann vielleicht die Sachen, die dann anschließend bei Ebay... Ich, ich zu filmen, glaube, da also so. wirklich
2: einen Comic-Shop gehabt, weil also sie auch mit Leuten unterhalten. Aber es, du kannst da wirklich auch mit Kistenweisen, Comics und Comics, Leute mhm. und das schreiben die das meistens wirklich wortlos. Es gibt halt nur, wenn so ganz große Händler, Händler Entschuldigung, ähm, Zeichner oder Autoren sind dann Probleme. DC hat diesmal eine Lösung gehabt, damit sie ja nicht diese Riesenschlangen haben und Leute enttäuscht sind, dass sie Bändchen verteilt hatten, wie man so von Discos oder Clubs kennt, diese schönen mhm. Papierbändchen. Mhm. Die gab es aber allerdings nur morgens. Das heißt, wenn man sich morgens in die Schlange angestellt hat, konnte man sich Bändchen holen für Jim Lee, Scott Snyder, Dandy Dio oder irgendwas in der Art. Und äh, ja, es ist natürlich ein bisschen problematisch für Fans, die später kommen. Auch also, für Dandy Dio, ja. Ich weiß nicht, ob Dandy Dio war. Den habe ich zweimal gesehen und nicht zusammengeschlagen oder angeschrien. <lacht> ich bin sehr, 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 sehr stolz auf mich. Obwohl er <lacht> Stephanie Brown bei jeder passenden Gelegenheit irgendwie mir wieder von der Nase wegzieht. Also ich war sehr, sehr stolz auf mich. Sehr, sehr stolz. Ähm, also das war halt in dem Sinne nett, weil du da halt Bändchen hattest und dann kriegst du wirklich deinen Comic signiert oder deine Zeichnung oder was auch immer. Für die Fans, die jetzt halt später kommen und morgens nicht dabei sein können, ist das natürlich ein Problem. Und bei Scott Snyder stand ich halt mal in so einer Schlange, habe dann wirklich erst so zwei Meter vor dem Signiertisch erfahren Bändchen und da so, ups, Mist. Ich bin halt enttäuscht wieder rausgegangen und das Mädel von mir meint dann halt, gib mir schnell deinen Comic, ich lasse es auch für dich mitsignieren, mhm. Sozusagen, weil wir uns so nett unterhalten haben. Es tat dir halt leid, dass ich in den in Chicago verpasst habe.
3: Das ist natürlich klasse, so was ist kollegial. Das
2: ist kollegial, also die Fans sind da wirklich nicht. Ich habe in Chicago auch mal meine Jacke auf dem Stuhl vergessen, als wir da in so einer Essecke ecke saßen, das gibt's äh in den kleineren Kons ist eben das ist auch nicht ein Problem Platz zum Essen und zum Trinken zu finden mhm. und die hing dann wirklich auch noch als wenn man aus dem Panel 15 mhm. Minuten später kam und dann sagten oh Gott die Jacke und äh, der Tisch war leer und die Leute dachten da sitzt noch jemand also das ist normalerweise so dass die Fenster auch recht nett sind und ich sagen je größer so eine Konz ist desto anonymer wird es dann desto größer ist auch die Chance, dass hier irgendwas... Mhm geklaut wird oder man nicht andere will, aber sonst ist es eigentlich. Ja, besser. und
1: wer Geld für 52 Variant Cover hat, muss vielleicht auch keine Jacke klauen.
2: <lacht> ja, also muss auch sagen, Kornpreise gibt es doch. Also es gab dann von ein paar, ich was weiß ich glaube, Justice League 13, der dann gerade rausgekommen wo wo man und Superman auf dem Cover knutschen, die gab es auch in <lacht> verschiedenen. 12, ja. Genau, die Wahl gab es auch in verschiedenen varianten und äh, den kostete er da auch rechtsstaatliche stattliche Preise. Wo ich dachte, muss man wirklich nicht zahlen.
3: Es gibt äh, diesen Standardcover, der in ja. Rekordzeit ja. ausverkauft war. Und äh, dann gab es vier Wochen später mit ja. der Nummer 0 zusammen, ja. haben sie die ausgeliefert, ein Second-Printing-Neut-Cover von Jim Lee gezeichnet. Wieder Superman und Wonder Woman, nur dass die, glaube ich, die Positionen gewechselt haben. Also vorher war Superman der ja Top und Wonder Woman Bottom und bei dem Kram war es halt umgekehrt. Es
2: gar ja so eine Variante, wo es sozusagen nur schwarz-weiß war, sowas. das ist, Ach,
3: das ist der, ja, der Black-and-White-Variant, ich weiß nicht, 1 zu 25 oder also 1 die zu Die Waren 50.
2: hatten da wirklich recht stattliche Preise und sowas. Also man kann eben auch wahnsinnig viel Zeug da kaufen, da gibt es jede Menge Verkaufsstellen. Smell Like an Avenger gab's da, also Parfüm für den Avengers. Ich hätte mir fast irgendwas gekauft, ein paar von den Wochen ganz gut. Wie kann man... Äh wie,
1: Moment, wie riechen
3: Avengers?
2: Uh, Irgendeiner hat noch Zitrone gerochen, das war sehr angenehm.
3: Es gibt noch andere Marvel-Parfüms äh, äh, bzw. Rasierwasser, die äh, sind aber in Europa, meines Wissens nach, äh, dürfen die nicht verkauft worden, nicht importiert werden. Die waren im Previous-Katalog, diesem amerikanischen, diesem Hauptkatalog, der monatlich erscheint, zeitweilig auch abgebildet. Also richtig so hier auch wolverine äh, Also wenn, <lacht> du wolverine. Wenn, du, ja, wenn du stinken willst, wie sind hier wie sind ein Iltis, dann Wolverine. Ja, ja, oh, oh no. <lacht> Der Gegenüber fängt an, sich sofort nackig zu machen, wenn er das riecht.
2: man sonst gar sagen, es gibt natürlich bei den Konzerten wahnsinnig viele Leute, die wirklich ganz, ganz tolle Kostüme haben. Also das muss man wirklich loben. Es gibt dann auch, glaube ich, Leute, die spontan dann zu irgendwelchen Massenbildern äh, zusammenfinden, weil sie dann, was weiß ich, alle Avengers-Kostüme oder sowas haben. Das war hm. uns auch schon ziemlich toll. Also, und hm. zeichner eben auch und dann... Ich kann sagen, egal ob große Zeichner oder auch kleinere, die geben sich da auch wirklich Mühe und reden mit Fans und geben Tipps. Das ist also als Comic-Fan schon ziemlich cool, auf sowas zu sein, weil sie eben auch wirklich nicht sagen, ein Heft signieren oder was weiß ich, 20 Euro für ein Autogramm nehmen. Also es gibt auch bezahlbare Autogramme, aber eigentlich ist das so bei normalen also, Sachen... So,
3: so eine Spielchen kenne ich eigentlich so von Conventions, so so Star Trek, Star Wars Conventions und Ähnliches. Also wenn mhm. wenn das Hauptaugenmerk der Convention halt Film oder Fe ein Film oder eine Fernsehserie ist, dass da dann die Schauspieler, du kannst dann mhm. bei denen am Stand Fotos kaufen, verschiedene bieten dann mhm. Und äh, gegen Aufschlag kannst du dir das auch noch signieren lassen. Und davon hm. leben die dann offensichtlich, also weil sie ja sonst keine anderen Rollen mehr ja. an die Boten bekommen. Also es
2: gab halt zum Beispiel, auch Carrie Fischer war da, das haben sie dann ganz groß angekündigt und... Äh, ich vermute mal, wenn man mit der dann Autogramm haben wollte, wird es dann was gekostet haben. Ich habe hab danach jetzt auch nicht gesucht und nicht gesehen, deswegen weiß ich auch nicht, wie viel es kostet, aber normalerweise kostet das schon was dann. Tolle
3: Autorin inzwischen. Ja. Was heißt die inzwischen? Seit Jahrzehnten eigentlich Carrie ja. Fischer. Super Autorin und vor also allem Prinzessin Leia da, genau. Schauspielerin. Genau, und vor allen Dingen auch in Hollywood eine be, seit Jahrzehnten eine begehrte wie Sagt man äh, Skriptdoktorin, das heißt, wenn Manuskript irgendwie Ach, echt, ja. nicht okay. den richtigen Drive hat oder äh, irgendwas, ich frage, sie ja, genau, sie überarbeitet die hat auch für Lucasfilm, für die Young Indiana Jones Chronicles oder auch für richtig große Hollywood Kinofilme, wo mir jetzt leider die Titel auf Anhieb nicht einfallen, aber sie hat für mehrere solcher Produktionen halt auch die Drehbücher umgearbeitet ja. und so. Okay. Das ist also wirklich, die hat sich da ein zusätzliches Standbein geschaffen. Mhm.
2: Wenn man da Talent hat, ich meine, ist das natürlich dann, warum soll man das nicht nutzen? Vor allen Dingen die Frau ist nicht auf
3: den Mund gefallen. Mhm. Wenn man ihre Auftritte sieht, damals noch in 17, 18, hier in Saturday Night Live oder so, also die ist, ähm, wie soll ich sagen, die trägt das...
2: Haar auf den Zähn?
3: Ja, irgendwie das Herz auf der Zunge oder, oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die ist
2: auch schlagfertig. Also ja,
3: schlagfertig und und die hat so einen herrlichen Humor, der auch so ein bisschen unter die Gürtellinie zielt. Also ich das weiß, super. ich
2: weiß, mal, kurz bevor die neuen Filme rauskamen, mal gefragt von irgendeiner Late-Night-Show, ob sie ja sozusagen mitspielen würde, meint hey, ich könnte ja höchstens meine eigene Mutter spielen, weil sie sagt, ich stehe jetzt in Alt und dann gleich so die Gerüchte losgehen, wird sie sozusagen ihre Mutter spielen? Ich so, Leute, nein, das wird sie ja, nicht. Aber, aber
3: immerhin sind... Ja. Äh, ja, Immerhin ist sie und auch Mark Hamill, hier Luke Skywalker, mhm. äh, den, den, den Mark Hamill, den gab es letzte Woche im Interview. Irgendein amerikanisches Magazin, mhm. irgendeine Zeitschrift hat ihn interviewt. Und dann hat er gesagt, er und Carrie Fisher sind letztes Jahr von George Lucas zum Abendessen eingeladen worden. Die dachten, naja, der will mit ihnen über seinen Rentner da sein, was er ja geplant hatte zu der Zeit zu sprechen. Stattdessen hat er so eingeweiht, naja, 2015 drehen war Star Dürfen Wars, Eltern spielen? Star Wars Episode 7. So, und, äh, die mussten natürlich die Klappe halten. Was er ihnen wohl nicht gesagt hat, war, dass der Verkauf an Disney geplant ist, aber er hat ihn, er hat sie darüber informiert, wir drehen äh, Star Wars Episode 7. Seitdem ich die gelesen habe, frage ich mich jetzt die ganze Zeit, wieso erzählt der ausgerechnet den beiden das, wenn da nicht was im Busch ist?
2: Ich kann mir mal vorstellen, wenn sie vielleicht mag, dass er auch sagen wollte, es gibt sagen, vielleicht dann wieder für euch Einnahmequellen vielleicht freut euch damit an, dass ihr vielleicht wieder auf Conventions eingeladen werdet, das weil ich glaube, Herr das dass das nicht wirklich nötig
3: ist. Das werden sie ja sowieso, nee, meine Hoffnung wäre, dass das, das wäre das einzig Schöne an neuen Star Wars-Filmen. Äh, in den Star Wars-Filmen geht es ja in erster Linie um die Skywalker-Familie. so Und dann, ich fände es schön, wenn Luke vielleicht in so einer Rolle zu sehen wäre wie, sagen wir mal, Obi-Wan in Episode 4. Oder von mir noch okay, okay, äh, wir,
1: wir müssen, glaube ich, einfach kurz, kurz sagen, ähm, was eigentlich jetzt die News ist. An dem Punkt weiß wahrscheinlich sowieso schon jeder, aber... Ähm Disney hat Lucasfilm gekauft. Lucasfilm ist die Produktionsfirma. Nein, Mike, hat
2: das böse Lucasfilm gekauft.
1: Ja. <lacht> Lucasfilm ist die Produktionsfirma, die Star Wars gedreht hat und Indiana Jones und... Willow
3: ähm, und TX als 8 American Graffiti, äh, Labyrinth.
1: Und zu der auch noch Unterbereiche gehören, wie LucasArts, die äh, für Computerspiele wie Monkey Island und so Kram verantwortlich sind. Also da hängt sehr, sehr viel dran. Aber sie haben es schon hauptsächlich wegen Star Wars gekauft. wahrscheinlich. Äh, Disney
3: hat inzwischen zugegeben in einem Interview, Sie haben es nur wegen Star Wars gekauft. Ja. Der Rest äh, interessiert sie eigentlich nur nebenbei. Ja.
2: Merchandising, Merchandising und, für alle.
3: Ja, äh, schön, dass du das gerade ansprichst, weil Merchandising, weil, weil, Disney wird alle laufenden Lizenzverträge, die Lucasfilm am Laufen hatte mit anderen Firmen, äh, früher oder später auf den Prüfstand stellen hm. und die Lizenzen eventuell neu vergeben an Firmen, die ihnen genehmer sind hm. oder wo sie mehr Geld rausquetschen können. Im Extremfall könnte das bedeuten, also sehr, sehr wahrscheinlich, dass Star Wars Comics, die das über 20 Jahre lang super gemacht haben mit den Star Wars Comics, dass die die Lizenz verlieren und die Comic-Rechte dann an Marvel zurückfallen. und äh,
1: Also an sich selbst.
3: Ja, genau. You know. Und, man. Ich kann
2: in Zukunft dann endlich einen Torhammer zusammen mit einem Lichtschwert zum Disney Store kaufen.
3: Ich finde, ich finde das lustig, ich ähm, habe im Netz nirgendswo, weder auf deutschsprachigen noch auf englischsprachigen Webseiten, ob auf Comic-Seiten, filmbezogenen Seiten, auf Star wars -Fans seiten ich habe nirgendswo wirklich nur, po also jetzt hundertprozentig positive Reaktionen von Fans auf diesen Deal und die Aussicht auf einen neuen Star Wars-Film hier lesen. Dann die meisten äh, re reagieren entweder zurückhaltend oder mit so verhaltenem...
2: Das letzte Mal waren eben
3: scheiße, war ja, nee, also ich habe ich hab zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit einem Kumpel, den, den kenne ich auch seit Jahrzehnten, und auch, auch auf der Star Wars-Schiene und so, und der war vollkommen begeistert, und ich habe ihm gesagt, ich hast du den Verstand verloren? Und er, der meinte tatsächlich zu mir, die haben doch auch Marvel gekauft, und du siehst doch, wie toll die Marvel-Filme jetzt alle werden. Also, äh, ich habe das Gefühl, einige Leute verstehen die Zusammenhänge nicht so ganz...
2: Ich glaube aber, dass bei einigen Leute, die sich wirklich nur für die Filme interessieren, ja. und dann eben hoffen, nachdem die letzten drei, ich weiß, der dritte soll ganz toll gewesen sein, im Gegensatz zu den ersten beiden, aber den habe ich nicht gesehen, weil sie Leias Mutter umgebracht haben, bevor sie <lacht> eigentlich tot sein sollte. Ähm, jedenfalls, uns, Mark, ich glaube, die hoffen einfach, dass die Filme dann besser werden, weil Erwin ähm, ja, und kann, Co. Ja genau. auch noch ganz gut waren und genau. machen sich nicht Gedanken um den ganzen Rest. Was interessiert mich Clone Wars, wenn ich einen Star Wars Film haben kann?
3: Ja, aber Clone Wars ist, <lacht> Clone Wars ist eine schöne Sache. Äh, kaum kaum hatte ich äh, meinem Kumpel zum Beispiel äh, mitgeteilt, die werden die Lizenzverträge bei einigen Firmen nicht verlängern und dann andere Firmen geben. So, ein paar Stunden später kam schon die Meldung, Warner Brothers verliert für Cartoon Network die Rechte an, an der Clone Wars Fernsehserie. Mhm. Äh, also vor zwei, drei Tagen war der Stand der Dinge noch, dass er höchstwahrscheinlich eingestellt werden wird, weil Disney für einen seiner Fernsehkanäle eine neue Zeichentrickserie plant. So, heute habe ich schon wieder gelesen, Befehl zurück, Warner wird die Rechte zwar verlieren, aber Disney wird Clone Wars vielleicht für seinen Disney, Gott, wie heißt das Ding? XD? Ja, Disney XD Kanal einfach übernehmen, das heißt ab Season 6 läuft das Ding dann, also hier in Europa wäre das für uns ja Schnuppe, aber in Amerika wechselt, würde das Ding dann im Extremfall nur den Fernsehsender wechseln, das besteht auch die Möglichkeit, dass die die Rechte verlieren. Die Sandfox zum Beispiel verliert 2020 die Kinoverwertungsrechte für die Episoden 1 bis 6. Das heißt, wenn dann die Filme nochmal ins Kino kommen oder auf DVD veröffentlicht werden oder auf Blu-ray, dann fangen die nicht mehr mit der Alfred Newman-Sandfox-Fanfare an, die für Star-Wars-Fans inzwischen dazugehört. Sondern dann kriegen wir dieses Kitschschloss zu sehen äh, mit dieser Pop-Version von When You Wish Up on a Star. Ich kann gar nicht so viel
1: fressen, wie ich kotzen möchte. Du meinst, es wird alles den Bach runtergehen und ganz schlimm?
3: Ich sage nicht, dass es so kommen wird. Aber ich sage, dass die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch ist. Weil ähm, Disney hat sich in den letzten Jahren, finde ich, in vielen Fällen als nicht besonders fanfreundlich gezeigt. Während Lucasfilm zum Beispiel, das fördert, dass im Internet äh, die Fans Fanfiction, selbst Stories um die Charaktere veröffentlichen, oder auch ähm, die Fans ermutigt dreht eure eigenen Star Wars Filme und stellt die ins Netz. Hm. So, und Disney macht das glatte Gegenteil. Die ver verknacken einen sofort, die schicken einem die Anwälte auf, auf den Hals, wenn man äh, eigene Sachen veröffentlichen will, in irgendeiner Form.
2: Wobei ich dazu sagen möchte, ich könnte mir aber natürlich vorstellen, dass bei lukas Film das zum Teil auch war, um den Mythos am Leben zu halten, weil die guten Filme waren dann aber auch schon 20, 30 Jahre dann alt, äh, da musste man, und die letzten waren nicht so beliebt, deswegen musste man, glaube ich, schon die Fans dazu ermuntern, noch weiterzumachen, diesen Mythos am Leben zu halten. Und Disney braucht das nicht, wenn sie neue Filme machen, jedenfalls, wenn die gut werden ja, sollten.
3: Disney ist halt ähm, seit Jahren oder Jahrzehnten herrscht bei denen, äh, so finde ich auf intellektueller Ebene was eigene kreative Sachen betrifft eine ziemliche Ebbe also nicht mehr wie früher alle zwei Jahre einen tollen Disney-Zeichentrickfilm, der irrsinnig viel Geld einspielt. Also das letzte Mal eine richtig große Phase hatten sie, ich weiß nicht, so in den 90ern mit da kamen dann im Zweijahresrhythmus rhythmus die ganzen großen mhm. Sachen, ja Ariel die Meerjungfrau oder oder.
2: Das eigentlich, die genau,
3: Usern. so eine Sache. Ähm, <lacht> so, und äh, ich bin der Meinung, ihre eigene intellektuelle Ebbe, die sie haben, versuchen sie jetzt auszugleichen, indem sie einfach anderswo Franchise einkaufen. Marvel mhm. passt gut, weil sie also Jungs-Comics und Inhalte brauchen, weil Disney-Filme, das haben sie ja nun schon vor Jahren erkannt, sprechen vor allen Dingen weibliche Zuschauer an. So Und Disney brauchte unbedingt etwas, womit sie auch die Jungs vor den Fernseher oder ins Kino locken können. Da hatte Warner Brothers die besseren Karten bisher. Dadurch, das ist der, einer der Gründe, warum die sich Marvel einverleibt haben. Und das ist auch der Grund, warum sie so scharf waren auf Star Wars.
1: Die Muppets haben sie auch gekauft, irgendwie mhm. in den 2000er Jahren irgendwann.
3: Seitdem äh, gibt es ja keine US-Muppet-Comics. oder äh, Nicht seitdem, jetzt, seitdem Marvel die Lizenz hat, jetzt kommen die Comics plötzlich. Das sind die Prinz der alten Boom-Studio-Comics, wird jetzt mhm. kompliziert. Aber als Boom die Lizenz noch hatte, durften diese Comics nicht nach Europa mhm. exportiert werden, weil Disney das nicht will. Wir haben seit Jahren Probleme damit egal welcher Verlag in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Disney-Comics-Lizenzen hatte, die US-Ausgaben kriegst du in der Regel nur als Grauimport oder über Umwege, dann wird die Sache teuer, weil Disney das nicht möchte, dass die US-Ausgaben hier in Europa verkauft werden. Mhm. So und ähnliches befürchte ich jetzt finde das nicht so abwegig, wenn die tatsächlich die Star Wars Comic Lizenz an einen anderen Verlag geben. Hm.
1: Findest du die Star Wars Comics wichtig? Also,
3: ja. ja, enorm wichtig, weil in den gerade aus in den Dark Horse Serien war, sind unglaublich viele Figuren, Story Abläufe und ähm, ja, Figuren, Charaktere, Planeten und so weiter vorgestellt worden, die inzwischen zum offiziellen Kanon mhm. gehören, also zum äh, erweiterten Universum. Mhm von Star Wars. die gibt halt das Kernuniversum, das beinhaltet die Filme, alles, was verfilmt wurde. Und dann gibt es das erweiterte Universum und da gehören maßgeblich Comics dazu. Also
2: mich hat das ein bisschen rausgebracht, als dann diese ganzen Romanwellen kam, man teilweise noch die Comics lesen musste, um dann irgendwie mit der Story mitzukommen. Das war ein so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich sollte jetzt doch aussteigen, es wird mir zu viel. Ja,
3: du, Ich bin zum Teil aus den Sachen ausgestiegen... Äh, irgendwann wurde mir das bei den Romanen zu viel, mhm. weil ich einfach die Zeit nicht hatte, das alle zu lesen. Und bei den Comics äh, machte Dark Horse seit einigen Jahren ja, ja ganz schick, dass die immer mehrere Serien nebeneinander laufen lassen. Ähm, meistens zeitlich limitiert für 20, 30, 40, 50 Hefte. Und eine, jede Serie ist in einer anderen Ära angesetzt. So, und da habe ich halt festgestellt, ähm, in den letzten Jahren lese ich halt am liebsten die Comics, die so zwischen Episode 3 und 4, 4 und 5, 5 und 6, also hauptsächlich um die klassischen klassische Filme herumspielen, weil ähm, ich kann mit Serien, die 4000 Jahre vor Star Wars spielen, und da die Gründung des Jedi-Rittertums zeigen, tut mir leid, das ist zu abgehoben, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Kumpels von mir, die äh, diese ganzen Computerspiele alle haben und durchspielen, die sind von den Comics dagegen begeistert, weil das sind genau Serien, ich, wobei ich da jetzt nicht weiß, was, das, was zuerst da war. Mit Ei oder... Hm. Ja, genau. Was ich kann also nicht sagen, ob in dem Fall dann die Comicserie zuerst da war und die haben daraus ein PC-Spiel gemacht oder umgekehrt. Hm. Also die Comics sind elementar wichtig bei Star Wars.
2: Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest in dem Sinne Star Wars am Leben gehalten wird, weil sie neue Filme machen werden und dass einmal diese schlechte Trilogie, die George Lucas nachgeliefert hat, nicht der Endpunkt sein wird, ähm, das kann fast noch besser werden. Und äh, ja, eben, dass da etwas Neues kommt und dann eben es erhalten bleibt. Weil ich habe auch gemerkt, äh, dann, als dann die neuen Filme rauskamen, es gab dann Kinder, die haben die alten nie gesehen. Die konnten fast, kannten Star Wars, mochten es auch, kannten aber die alten für mich. Deswegen ist es vielleicht schon wichtig, dass da ein bisschen neues Blut reinkommt. Das ist ein
3: interessantes Phänomen. Äh, zum Beispiel im Unfug, habe ich das jetzt mehrfach erlebt, da kommen dann die Eltern oder kommt der Papa mit seinem kleinen Sohn. So Star Wars Comics sollen es sein. So. Und dann der Kleine steht dann total auf die Clone Wars, womit der Vater nicht so viel kann. Der Vater dagegen, der greift dann zu einem äh, Comic meistens, äh, in dem Sachen nachgedruckt sind, äh, die aus den klassischen Filmen stammen. Ja. Also mit Luke und Leia und so weiter und so fort. Das heißt also, im Grunde genommen geschickt, gemacht. Inzwischen ist es so weit, dass äh, jeder Star-Wars-Fan äh, dem Alter entsprechend seine mhm. Lieblings-Star-Wars-Ära hat. Mhm. Ja. Also wir wir haben auch Kunden im Laden, äh, die kaufen zum Beispiel äh, genau umgekehrt, wie ich mache, die kaufen bevorzugt die Serien, die um die äh, neuen Filme 1, 2 und 3 hm. spielen, die ich nicht mit Nachtknife-Zange anfassen würde. da kommt Obi-Wan drin vor. Was weiß ich, aber ähm, die können halt mit den alten Filmen nicht anfangen, das ist ihnen zu langsam geschnitten und hm. die Handlung... Dass, zieht sich zu lange hin, äh, weil die Episoden 1, 2 und 3 sind halt zackiger, moderner geschnitten. Für meinen Geschmack zu, schon zu schnell, weil ähm, die, die Original-Star Wars-Filme waren ja von Lukas mal gedacht als Reminiszenz an ans klassische Abenteuer, ans Science-Fiction-Kino, an alte Serials aus den 40ern, also selbst die Schnitttechnik zum Teil, mit diesen Überblendungen und ähnlichem, ähm, sind zum Teil 1 zu 1 aus ganz bestimmten. SF-Filmklassikern übernommen. Also, wenn man sich ein bisschen für Science-Fiction oder die Geschichte des SF-Films interessiert, äh, findet man da haufenweise Beispiele in Star Wars, wo Lukas sich halt hat inspirieren lassen. Mhm. So, und das vermisse ich so ein bisschen in den neuen Filmen. Hm. Und ein
2: gutes Drehbuch. Ja,
3: ein no, gutes Und vor allen Dingen sprechbare Dialoge. Hm. Mhm.
2: Wenn sie einen richtigen Drehbuchautor einstellen, ist wirklich jemanden, der sich auch reinreden lässt, da ist die Chance groß, dass es besser werden kann. Aber Pirates of the Caribbean 2 und 3 ist auch passiert. Und es gab Teil 4 und den verdrängen <lacht> wir komplett.
1: Okay, also äh, du hast irgendwie äh, den ersten Film 42 Mal im Kino gesehen, oder wie oft? Oh Gott, Episode 4 habe
3: ich im Laufe der Jahre bei Wiederaufführungen und so weiter und so fort. Ich glaube 47 Mal, ja. Okay. Und Empire Strikes Back Episode 5 49 Mal. Okay,
1: also als alter Hardcore-Fan, ja. deine Meinung zu den drei neuen Filmen. Ähm, Episode 1 ist eine Nullnummer.
3: <lacht> Episode 2 ist recht nett. Kann man sich angucken, muss man aber nicht so. Und Episode 3 ist der einzige, der so halbwegs ein bisschen vom Niveau her an Episode 4, 5 und 6 mhm. rankommt. Also äh, ich bleibe dabei, Empire Strikes Back ist mit Abstand der beste Star Wars Film, den es gibt. Dicht gefolgt vom Originalfilm.
1: Mhm. Und was Befürchtest du, was Disney jetzt machen wird?
3: Ähm, ich befürchte, dass die neuen Star Wars Filme werden so eine Mischung aus Episode 1 mit einem höheren Schuss Evox aus Episode
1: 6. So, das also Armeen von Jar Jar Binks. Ja, äh, äh, ich meine, <lacht>
3: es fängt ja schon damit an... Äh, kann man seit kurzem auch im Internet sehen, erste Ausschnitte aus den Fernsehprogrammen, die Disney so anbietet. Also C3PO und Erzbo d hatten in dieser Woche schon ihren ersten Gastauftritt in einer von diesen Seifenopern, die Disney produziert für Kinder. Mhm. Ähm, also, so, wo, wo dann 10- bis 12-Jährige die Hauptrollen spielen, da tauchen dann plötzlich äh, die beiden Roboter auf und äh, die äh, 3PO unterhält sich mit den Kindern darüber, dass Disney jetzt ja Star Wars gekauft hat. Ich dachte, ich muss gleich in den Monitor kotzen. Also tut mir leid, ich finde das grauenhaft.
1: Das passt einfach nicht. Es könnte dich ja vielleicht ein bisschen beruhigen, dass ähm, George Lucas noch mitredet.
2: <lacht> ja. George Lucas hat Episode 1 bis 3 verbrochen. Den
3: haben die sich doch nur deswegen gesichert, damit sein Name auch weiterhin auf den Filmplakaten draufstehen kann, weil sie sie noch wissen, äh, bestimmte Star-Wars-Fans würden tatsächlich nicht ins Kino gehen, sich Star Wars Film ansehen, wenn nicht der Name Lukas irgendwo auftaucht. Ja. Ist
1: nun mal so. Hm. Aber dann ist auch noch die Produzentin dabei, die äh, damals für ja. Kathleen Kennedy. Kennedy.
3: und die, die Frau halte ich für Jans Patent, die hat ja auch damals maßgeblich äh, bei hm. den ersten Indiana Jones Filmen und so bei vielen Lukas und. Auch
2: Jurassic Park.
3: Genau, und Spielberg-Produktionen mit dir wirkt. Ja. Also, das ähm, macht auch
1: Hoffnung, oder?
3: Ja, das macht Hoffnung. was weiß ich, äh, äh, nur trotzdem ausgerechnet an Disney zu verkaufen, versteht nicht. Passt für mich auch nicht zusammen.
1: Muss Ich, ich finde, find. es passt perfekt zusammen.
3: Also ich, Es würde passen, zum Beispiel, wir jetzt nicht hier anfangen wieder mit Warner Brothers, aber Warner Brothers, finde ich, haben mehr Jungsfilme, wenn man die Star Wars-Sache mal so bezeichnen mag, mehr Jungsfilme im Angebot und äh, auch äh, entsprechend die Cartoon-Kanäle. Ich meine, der Lucasfilm hat nicht ohne Grund die Clone Wars Fernsehserie nicht mehr an die Fox oder andere Sender gegeben, sondern an Warner Brothers. Mhm. Also
2: ich muss sagen, Warner Brothers ist aber auch die Serie, die jedes, jeden Superman-Film bis jetzt gegen die Wand gebracht hat, das Green Lantern versammelt hat und bei Justice League auch nicht gerade hoffnungsvoll. Das stimmt natürlich.
3: Warner Brothers habe ich ja das Gefühl, Krieg kriegt äh, in puncto Verfilmung seiner eigenen Verlagseigenen Helden oder so, überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Ich
2: einfach, bei Disney dachten sie, haben sie wirklich die Chance, die Filme rauszukriegen. Disney hat Avengers durchgedrückt, Disney wird auch Star Wars durchgedrückt. Das hat
3: Lukas tatsächlich auch im Interview gesagt. Da dachte ich, oh mein Gott, da hat der Mann leider recht. Was weiß ich, äh, äh, da fing Lukas an, äh, habe ich auch auf YouTube gesehen, wie so manch andere Interview, was da irgendeinem US-Nachrichtensender gegeben hat, da, da fing er an, zu, äh, so ein bisschen so rumzusperren, hier von wegen äh, Disney wäre perfekt, weil die würden ihre Sache seit, in den letzten Jahren sehr gut machen, die, die, dass sie Marvel gekauft haben, finde ich hervorragend und dann hat er noch ein paar andere Beispiele die dann... ich habe mir das so angehört und dachte, verdammt nochmal, der Mann hat leider recht oh. aber trotzdem muss ich mir als Fan nicht gefallen The hm.
0: great thing about Disney, again, as we were saying before is that, you know, it's between the parks and all the things they've got going it's great that we have a chance probably to expand that and uh, you know, there's lots and lots of opportunities at Disney that we wouldn't have at any other studio There's huge opportunity, given the tremendous success that Disney's had With Marvel and with Pixar, and now adding Lucasfilm to that, I think. Um... I think we couldn't be at a better home.
2: Aber ich glaube, sagen, filmtechnisch wird schon klappen. Wie gesagt, dass George Lucas mitmacht, ja, es ist nett aus nostalgischen nur mein Name Namen aufhat, aber ich glaube, man hat sich da einfach nichts mehr reinreden lassen. Deswegen sind die ne neueren drei Teile einfach so gegen die Wand gefahren, weil da ein richtiger Drehbuchautor gefehlt hat. Und das ist jetzt nett, dass sie ein Konzept von ihm haben, was muss jetzt nichts heißen, dass er mitmacht, mhm. weil es kann eigentlich ohnehin besser Ich finde es
1: eigentlich sehr positiv, dass jetzt auch mal andere Leute ja. Macht haben in diesem Franchise. Und ja, ja. Ne,
3: diese, ich, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber zum Beispiel bei Empire Strikes Back. Hat sich Lukas ja damals während der Dreharbeiten oben dann war der Punkt ja wohl erreicht, wo sich so geärgert hat und aufgeregt hat, dass der Irving Kirschner einfach zu viele Sachen ganz anders umgesetzt hat, als mhm. wie Lukas sich das gewünscht hat. Dadurch mhm. ist der Film etwas düsterer geworden als alle anderen Star Wars-Filme. Äh, Kirschner hat die Schauspieler auch improvisieren lassen nur dadurch sind so wunderbare Dialogszenen entstanden, wie der zwischen Luke und, äh, zwischen Han, jetzt hätte ich fast Han was zwischen <lacht> Han und Leia, hier vom Wegen, ich liebe dich, ich weiß.
0: I love you. I know.
3: Weil im Originaldrehbuch von Lucas, was ich, das hat kein Mensch sprechen können, ohne dabei einen Lachanfall zu kriegen. So, so eine Sache. So, darum hat er ja dann für Return of the Jedi sich ganz bewusst Regisseur gesucht. Äh, das hier ja, gilt ja als offenes Geheimnis. Da gibt auch x Artikel es ja ein Buch drüber, Making of Return of the Jedi. Da kann man wunderbar nachlesen, wie Lukas regelmäßig dem ähm, Ach, wie hieß er, Regisseur von Return of the Jedi.
2: Richard Marquand. Richard
3: Marquand, genau, Eye of the Needle. Hm. Wie er dem jedenfalls ähm, regelmäßig einen Besuch abgestattet hat äh, und die mit reingeredet hat. Also angeblich einige Sequenzen hat Lukas wohl sehr persönlich gedreht. Hm. Weil, er, weil er dem Regisseur selbst nicht zugetraut. hat. Wenn es nach Lukas geht, das hat er in Interviews mal in den 80ern gesagt, äh, äh, wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die Star Wars Filme also die damaligen Star Wars Filme 4, 5 und 6, wären 4 und 5 mehr so, mehr so geworden, alle wie Jedi. Mhm. Halt kinderfreundlicher. Mhm. Ihm waren äh, der Original Star Wars und Empire Strikes Back nicht kinderfreundlich genug. Okay. Das heißt also aus Lukas Sicht offensichtlich äh, haben wir Fans damals alle den Fehler gemacht, wir haben da offensichtlich etwas gesehen, was Lukas so ja nicht gemeint hatte. Er wollte tatsächlich Filme für Kinder drehen hm. und nicht äh, moderne, Science-Fiction-Abenteuerfilme für weiß ich nicht, pubertierende, heranwachsende...
2: Das äh, äh also passt ja <lacht> Disney ganz gut, aber ich meine, vielleicht sollte man ihm verraten, dass Pirates of the Caribbean auch nicht kinderfreundlich war. <lacht>
3: Interessant finde ich allerdings an der, an der Ankündigung von Disney, dass er nicht nur von den Episoden äh, 7, 8 und 9 reden, sondern im Anschluss daran noch von weiteren Star-Wars-Filmen. Weil dann setzen sie offensichtlich, das wäre fantastisch, dann setzen sie das Originalkonzept von Lucas um. Weil ähm, Lucas hat damals, als Star-Wars in die Kinos kam, Sommer 1977, dem amerikanischen Rolling Stone Magazine ein Interview gegeben, und damals hat er schon gesagt, Star Wars ist in seiner Reihenfolge eigentlich der vierte Teil. Der nächste Film, den er drehen wird, da kam dann der Titel zum Vorschein, Empire Strikes Back, wird Teil 5. Und Anni legt es seine Saga auf zwölf Episoden. Von, mhm. wo er, und er hat damals aber gesagt, er weiß aber nicht, ob er es schafft, alle zu verfilmen. Und die letzten drei, hat er gesagt, hätten mit der Hauptgeschichte nur noch bedingt zu tun, sondern wären eher so wie es. Specials gedacht, in denen einzelne Charaktere oder Rassen im Mittelpunkt stehen. So, und jetzt Disneys Ankündigung von wegen, haha, wir drehen Episode 7, 8 und 9 und danach noch weitere Einzelfilme. Das klingt für mich als Hätte da jemand das Rolling Stone-Interview von 77 gelesen? Ja,
2: das, das Konzept von 77 rausgeholt und gesagt, 4 Milliarden.
3: Ja, nur allzu üppig dürfte das Konzept von ihm ja nicht sein. Also Sonst, sonst, sein. sonst äh, würden sie nicht sagen, sie schreiben jetzt komplette Drehbücher für 7, 8 und 9. Also so viel scheint Lukas da nicht in petto zu haben. Ich
2: glaube einfach auch, dass die letzten Filme nicht so gut funktioniert haben und Disney sich das schon angucken sagt, hat nicht so ganz funktioniert, das kriegen wir besser hin. Hat ja auch mit dem Superhelden-Genre bei ihnen geklappt. Also ich glaube schon, dass sie in dem Sinne schon wissen, was sie wollen und wie sie es umsetzen können, um eine Franchise eben komplett neu äh, zu verleihen. ich
1: glaube, die sind sich sehr bewusst, bewusst darüber, dass, äh, dass dass die ganzen Star-Wars-Fans die letzten Filme hassen. Oder zumindest Nein, sehr, sehr auch, kritisch äh, Kommt aufs aufgenommen Alter, haben. Kommt tatsächlich aufs Alter der
3: Fans an. Also, weil ich sage, ich bin ja der Meinung... Äh, für, jeden, für die meisten Star Wars-Fans ist der Film, den man als erst, zum ersten Mal im Kino gesehen hat, der Lieblings-Star Wars-Film meistens. Muss nicht so sein, aber ähm, das erklärt, warum die ganzen jüngeren Jahrgänge alle auf die neuen Filme so abfahren, mit denen ältere Generationen nicht mehr so viel anfangen können. Und da und
2: so. Ich glaube, Star Wars in sich ist schon immer cool gewesen, eben auch für diese ganzen kleinen Kiddies, aber für die sind halt die alten Filme, 30 Jahre alt ist also, als ob man, ich weiß nicht, mir als kleines Kind einen Schwarz-Weiß-Film vorgesetzt hat, die fand ich auch doofen, wollte nicht gucken, auch wenn sie doch so cool waren, einfach weil das eine andere Sehgewohnheit halt ist und man damit da nichts anfangen kann. Das ist, glaube ich, bei Star Wars für die auch das Problem. Mir fällt mhm.
3: aber übrigens gerade noch ein, äh, von wegen Disney, Marvel, Star Wars gehört jetzt auch dazu, Samt Lukas Film, äh, es eröffnen sich vollkommen neue Möglichkeiten. Äh, endlich kann eine Fortsetzung von Howard the Duck werden. <lacht> War ja mal eine Lukas-Produktion irgendwie. Also, Lukas hat zumindest den Namen gegeben. Wäre doch theoretisch jetzt möglich, oder? Jetzt ja, musst du Howard the Duck erklären. Ach so, Howard the Duck war Marvels Version im Grunde genommen, ja, salopp ausgedrückt, Marvels Version von Donald Duck. Aber das trifft das nicht. Im Gegenteil, Marvel hat damals ja so ja, nee, Blödsinn, Disney hat damals in den 70er Jahren Marvel so ja deswegen mit dem Anwalt gedroht, weil ihn Howard the Duck zu viel Ähnlichkeit mit Donald hatte. Das führte dann dazu, dass The äh, vornehmen mussten bei Marvel, die Globo Howard Duck musste. Oh Gott, was waren da? Die Globe tragen, während Donald ja unten rum ohne laufen kann oder so. Also, also da wurden zwei, mhm. drei Details festgelegt und dann durfte Marvel ihren Howard Duck.
1: Also da gab es ein paar ganz großartige Realfilme. Live-Action äh, mit, mit so einer Riesenhalte.
3: Ein, ein ganz großartigen. Across the sea of stars lies another world, a world almost exactly like ours. This
2: is where he lives. He's 27 years old, single but searching. Favorite sports, windsurfing and aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. He has everything except
3: fulfillment. And then one night, it happens. Nee, uh, uh, Lu und Lukas... Uh, das waren schon mehr Teile, oder? Nee, ein, 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 so. ein Film. Und,
1: äh, Wahrscheinlich wirkte der schon wie eine Vorteil.
3: Naja, na äh, Lukas hat äh, Universal, oh Gott, äh, längere Geschichte. Das hatte zu tun auch mit American Graffiti, den Lukas damals für Universal gedreht hatte. Und äh, Lukas schuldet, fühlte sich wohl irgendwie noch in der Bringpflicht Universal gegenüber. Das hatte ihm dann versprochen, na, okay, er gibt für Howard the Duck seinen Namen. Mhm. So, und der Film war echt grauenhaft. Als ich den damals im Kino gesehen habe, dachte ich nur: Oh mein Gott, was für ein dünnpfiff! Also, also, ähm, äh, ich weiß noch, wir, wir standen wirklich kurz davor, während des Films die Vorstellung zu verlassen. Das war ein unsäglicher Scheiß. Wobei der Soundtrack war klasse. Äh, die niedliche Lia Thompson, die die weibliche Hauptrolle hatte, die äh, singt auch auf dem äh, Soundtrack. Also mhm. äh, der Film hat schon ein paar hübsche Momente, aber insgesamt, also äh, das Drehbuch ist einfach grottig und die Tricktechnik war damals einfach noch nicht so weit. Heutzutage mit äh, Computertricks oder so weiter bin ich der Meinung, könnte man wirklich einen super Howard the Duck-Film hinbekommen. Mm. Kommt ja vielleicht.
2: <lacht> Noch, das, hey. Die werden da schon noch einiges verwerten, was die haben. Also das war mit 4,4 Milliarden, glaube ich, wirklich sauteuer. Die werden da, glaube ich, nicht nur Star Wars drehen und, und Merchandising produzieren, die werden schon gucken, dass sie das wir Geld hier
3: reinkriegen. Sie haben tatsächlich ein bisschen mehr für Lucasfilm gezahlt, als sie für Marvel gezahlt haben. Also für Marvel haben sie 3,96 so und so viele Milliarden. Das ist mehr,
2: warum wir alle in Avengers gerannt sind so und das Ding 1,5 Millionen eingespielt hat, damit Disney endlich, endlich, endlich Lucasfilm kaufen kann. Nein, ja, äh,
3: ein Großteil der Kohle ist meines Wissens nachher ja, ja nicht an Disney gegangen, sondern das mussten die gleich an Paramount durchüberweisen. Okay,
2: also wir <lacht> das wir einen neuen Star-Trek-Film sehen können.
3: Ja, ja schlussendlich, äh, äh, so als Fan, so maßlos, ob das hier dieser Streit, der sich schon seit Jahren hinzieht, hier um die Superman-Rechte mit den Erben, äh, ob das das betrifft oder ob das hier 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 Stan liefert, klagt auch mal wieder Marvel oder umgekehrt Marvel Entertainment ihn äh, äh, oder so eine Sachen wie jetzt jetzt wird, äh, fängt der Ausverkauf an film wird an Disney verkauft also äh, das sind so die Momente wo ich mir dann jedes Mal sage verdammt noch mal das, das sind wunderschöne fiktive Fluchtwelten in die man sich wenn man von der Arbeit kommt so hineinstürzen kann um abzuschalten ähm, aber äh, schlussendlich das ist nur Kommerz. Das, das nur... war
1: doch vorher auch schon.
3: Ja, okay. aber, aber nicht so deutlich. Oder wenn es nicht so, so, so penetrant überall durch die Medien geschliffen wird, was weiß ich,
1: äh, ich weiß nicht, also ich nehme Star Wars auch die letzten zehn Jahre auch nur noch als riesen Kommerz franchise wahr.
3: Also
2: seit den neuen Film auf jeden Fall schon, das stimmt, ja. Ich pick, also
3: ich picke mir die letzten Jahre, was Star Wars betrifft, meine persönlichen Rosinen sozusagen heraus. Also wenn ich sehe, ach, dieses Buch oder dieses Magazin oder diese eine Figur, die gefällt mir, so dann lege ich mir die auch zu oder kauft das, lese das, was auch immer. Aber das ist nicht mehr so wie noch in den 80ern oder 90ern, bis Mitte der 90er etwa, wo ich krampfer versucht habe, alles zu Star Wars zu sammeln. Also ich hatte zum Schluss ein Zimmer bei mir in der Wohnung, das war von vorne bis hinten nur vollgestellt mit Star Wars-Merchandise und Büchern und so. Ähm, das kann sich auch kein Mensch leisten. Inzwischen, das ist halt eine, eine, eine Vermarktungsmaschine. Hm. Ja. Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass, dass Star Trek auf dieselbe Art und Weise zurückkommt. Äh, noch in den 90er Jahren war ja Star Trek, also konnte man äh, war der halbe Previews-Katalog voll mit Star Trek-Merchandise. Hm. Figürchen, Perücken, äh, Kirk... Ja, sie also
1: arbeiten ja dran. Kirk,
3: ja. Kirk colonge da konntest du dich also...
2: Du duften
1: wie Kirk. <lacht>
3: duften wie äh, Kirk, ja, ich glaube, das nannte sich dann sehr unkommt mit Stud im... Wobei hm. ja,
2: ich also auch ja. manchmal denke, bei den Comics habe ich... Also zumindest bei DC und Marvel so ein bisschen das Gefühl, es läuft ähnlich hinaus, weil es ja auch wirklich nur noch darum geht, dass sie Geld verdienen müssen, sich eben gegenseitig ausboten. Hm. Und dann jetzt entweder, der eine macht Neustart, der andere muss Neustart machen, der eine macht 20 Varianten cover die muss 52 machen. Das ist auch wirklich nur noch darum geht, so ein bisschen nämlich das Gefühl, sie vergessen auch diese Fenster und da war es natürlich daran liegt, dass sie ihre ganz enge demografische Einheit haben, die sagen, ach, die müssen, was kommt mir wirklich, was nur darum geht.
3: Weil, weil du jetzt zum Beispiel Marvel und DC und die Varianten nochmal genannt hast, ich hatte bei DC in den letzten Jahren eigentlich immer das Gefühl, und wenn ich auf US-Retailer-Websites gehe, wo die sich so austauschen, äh, wurde das auch größtenteils bestätigt, dass DC immer ein bisschen langfristiger Plan, den jetzt nicht um den schnellen Profit, sondern den geht's um langfristig gut die Geschäftsbeziehung mhm. mit den Comic-Shops, so den Fans, die zu haben, und langfristig sich was aufzubauen. Wenn Marvel immer auf, auf die schnelle Mark aus ist so und äh, wenn ich jetzt so eine Sachen hier mitbekomme, wie jetzt fängt DC an mit 52 Varianten, also ich weiß nicht, seit dem Neustart habe ich das Gefühl, reagier, äh, regieren bei DC mehr die Buchhalter als die Redakteure. Also es hat,
2: <lacht> hatte ich eigentlich schon vor, aber ich glaube wirklich seit dem Neustart ist es dann wird generell die Firmenpolitik geworden, dass es kommerzieller wirklich dass es kommerzieller wird. Also man merkt ja eben auch, dass sie bei vielen Verhaltensweisen darauf auslegen, dass sie einfach nur noch PR wollen, egal ob schlecht oder gut und dass sie teilweise auch darauf anlegen, Fans wirklich sauer zu machen, weil sie denken, es ist Riesenaufschrei, alle zeigen beachten uns dann, in der Hoffnung, dass alles dann kaufen, aber dann vielleicht nicht beachten, dass sie dann ihre Fans, die ja nicht gerade mehr werden, weil sie so ein eingeschränktes, demografisches Feld haben, dann eher noch weniger werden, weil wenn du Fans hast, wenn man von 18 bis 37 Jahren und dann wahrscheinlich sogar nur noch von 25 bis 37. 40 vielleicht wirklich Wirklichkeit eher. Und das die, davon verärgerst du die Hälfte. Es wird nicht mehr Leute, die äh, deine Comics kaufen. Und
3: der Film Fanbase baut sich innerhalb der nächsten Jahre biologisch ab. Ja. <lacht> dann sind wir wieder bei Walking Dead. Nee, aber... Ähm ähm, mir fällt dazu noch ein, äh, ich, ich folge halt äh, der Website bezüglich den Tweets von Phil Jiminas, dieser mhm. äh, offenspule äh, Zeichner und zum Teil auch Autor hier zum Beispiel Wonder Woman, äh, also der macht sehr viel für DC, aber auch für Marvel und ähm, weil ich finde das immer recht interessant, der lebt halt in New York und gerade in letzter Zeit mit Sandy, diesem Wirbelsturm, mhm. Hurricane, äh, was er da so getwittert hat, fand ich immer hoch aufschlussreich. Äh, der Witz ist nur, als äh, an dem Tag, als ähm, verkündet wurde, dass Disney Lucas aufgekauft hat, äh, kam von ihm ein Tweet, der las sich so äh, von wegen, dass Disney jetzt äh, es geschafft hat, in den letzten Jahren praktisch alle Franchises aufzukaufen, die er als Kind mal geliebt oder vergöttert hat, das ist auch so eine Sache, die nämlich mir so ein bisschen im Kopf herumschwirrt, dass ich jetzt wirklich mal in mich gehen muss und mal überlegen muss, welche Sachen gehören jetzt eigentlich inzwischen nicht zu Disney, die ich aus meiner Kindheit kenne. Also, ähm, naja, na, einer, einer hat zurückgetwittert und und hat hat ihm geschrieben, naja, logisch wäre jetzt eigentlich nur, dass Disney jetzt als nächstes Warner Brothers kauft. <lacht> Dann hätten sie eine Monopolstellung, gell?
2: Dann können wir doch endlich Superman was Spider-Man XXX. Ja, genau.
3: <lacht> Wie schön, dass du den zufällig erwähnst. Hat sich
2: so
3: das Crossover, der Crossover. Ja, das,
2: das war eine sehr schöne Überleitung. Ja.
1: Na, dann musst du es auch noch schnell er erklären.
3: Ähm, ach so, na, das ist halt ähm, in der Reihe dieser... Oh Gott, Axel Braun Productions nennt sich das, das ist ein amerikanischer Pornofilmlabel und deren erfolgreichster Film, mit dem haben die Tonnen an Kohle eingespielt, war halt diese Parodie. das ist wichtig, es muss immer das Wort Parodie im Titel drin vorkommen, weil sonst kriegen die Ärger mit den Anwälten. Die Handlung ist halt pornografisch. Das heißt also, Batman zum Beispiel, Batman äh, XXX äh, ist aufgemacht wie die alte 60er-Jahre-Batman-Serie. Die haben sich sehr die Mühe gemacht, die Kostümdesigner der alten Show ähm, wieder aufzutreiben. Äh, wenn die Bösewichter zu sehen sind, wird die Kamera angeschrägt, gezeigt. Also, also
2: Sehr liebevoll gestaltet.
3: Ja, mit un unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht. Also... Mhm. Ähm, wenn man jetzt die äh, Porno-Sequenzen mal außen vor lässt oder ausblendet, äh, ist das Ding so gedreht, man könnte fast denken, das ist, ja. was gedreht hat, aus den 60ern. Ja. Auf jeden Fall, und weil das Ding so erfolgreich war, folgten halt noch weitere Produktionen. Spider-Man XXX, Avengers XXX. Ähm, wobei das Interessante ist, dass diese Porno-Version finde ich, näher an der Comic-Vorlage dran sind, als diese Multimillionen-Dollar-Produktion. Das heißt, in Avengers XXX sieht man Hawkeye, Black Widow, äh, Iron Man in Kostümen, die tatsächlich aussehen wie die Comic-Kostüme. Mhm. Also nicht redesigned oder neu designed mhm. für äh, die mhm. Und na, ja, Und dann sind halt ein paar mhm. adult-Szenen drin. Auf jeden ich kann das
2: irgendwann alle mal miteinander
3: Genau. Und ähm, das Lustige ist jetzt halt, ähm, das gab ja in den 70er Jahren dieses erste Zusammentreffen der Helden von Marvel und DC, nämlich Superman und Spider-Man, die damals populärsten Helden der beiden Verlage. Und ähm, basierend auf dieser Geschichte, das waren 100 überformat überformatiert Album, ähm, daraus haben sie jetzt halt auch einen Pornofilm gemacht. Und das fängt schon mit dem Cover der DVD an, äh, was im Grunde um eine 1 zu 1 äh, Replik ist von dem Originalcover nämlich Spidey, der am, oh Gott, an der Fernsehantenne erwartet ist, ähm, vom, 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 äh, na, wie? Hm? Nee, nicht Daily Planet, verdammt nochmal, wie heißt das Gebäude? Ähm, Empire State Building klebt und Superman umrundet ihn, und beide drohen sich so mit den Fäusten, dazu die Logos und selbst die Werbeslogans, die Taglines werden parodiert, also, also, ähm, also die, ein paar Filme aus dieser Reihe, äh, aus dieser Parodie-Reihe, die ich bisher gesehen habe, die fand ich halt vor allen Dingen deswegen so unterhaltsam, wegen der irrsinnigen Mühe und der Liebe für Detail. Hm. Basierend auf den Originalcomics. Also da muss man jetzt nicht mal, wie soll ich sagen, äh, Kann man sich zu Recherchezwecken machen. Genau, antworten? zu Recherchezwecken, genau. Zu Recherchezwecken, genau.
0: Can this be it for the dynamic
1: bargain?
3: Ja, das Lustige ist, die reichen die Filme an. Zum Beispiel das Superman gegen Spiderman. Der enthält dann offensichtlich äh, auch Figuren, die im Originalcomic nicht drin sind, aber halt bekannt sind aus den Kinofilmen. Mhm. Was ich ich, wie zum Beispiel, dass dann auch noch Gwen Stacy mit drin ist. Oder aber... Äh,
2: ja,
3: ja, oder Miss Teschmacher hm, aus den Superman-Filmen. Die, ja. die Vollbusi-Assistentin ja. aus äh, Superman 1 und 2 hm, ja. von Next Lusso. Ja. Das macht die Sache dann lustig. Auf jeden Fall kommt diese Doppel-DVD ja. wohl diesen Monat in Amerika in den Handel,
1: in den gut sortierten... Du wirst uns dann berichten. Genau. <lacht> Ganz entspannt. <lacht> Mm-hmm.
2: du denkst, es kommt vorher, uns wenn ich 1. April wäre. Aber, aber Von 52 Meldungen bist du, wir machen einen Justice League Film 2015. Ja klar, ich meine, vor allem was DC planen 2015 Justice League rauszubringen. Das heißt, sie treten an gegen Avengers und gegen Star Wars.
1: Keine Idee.
2: Ich glaube, kein Wurst, Disney gesagt hat, das kriegen wir klein.
3: Naja, man könnte die Gefühl kriegen, dass Disney vor 2015 Warner Brothers im Kino zumindest regelrecht zu zermalmen. Und
2: die Chancen haben sie im Moment.
3: Ja, weil die das einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ich begreife die einfach nicht. Also Warner Brothers, äh, ich bin so weit von enttäuscht. Was für wenn mir das jemand vor 10, 12 Jahren erzählt hätte. Ich kann mich mal erinnern, wenn du da im Comic-Shop gegangen bist und hast von gro großen oder von guten Comic-Verfilmungen oder Superhelden-Verfilmungen gesprochen, äh, dann war immer nur die Rede hier von den Superman und Batman-Filmen. Äh, da gab es dieses ganze Marvel-Zeugs noch nicht. Äh. Was weiß ich, äh, äh, äh. So, und jetzt... Ich bin ja immer davon ausgegangen, je erfolgreicher jetzt die Marvel-Sachen werden, mhm. desto mehr bemüht sich jetzt Warner Brothers zu zeigen, was ein Hake ist. So, aber nichts, sie kriegen nichts auf die Reihe, bis auf die Batman-Filme und äh, Watchmen. Der mag zwar an der Kinokasse nicht so viel eingespielt haben, wie alle mhm. dachten, aber ich bin erklärter Fan des Films, also ich fand ihn großartig. Wie ich den im Kino damals sah, äh, ich war hin und weg, alleine die ähm... Befreiungsszene, der diese Kampfsequenz im Knast. Ich habe da eine
2: sehr schöne. Da Parodie dachte ich, oh mein gesehen, Gott, so möchte ich die ganze
3: sehen. Ich hab es
2: gab eine sehr tolle Parodie dazu zum Netz, wo sie das Ganze mit Kong Fu Fighting überlagert haben. Das <lacht> Beste war, es passte Tatsache. Also er hat wirklich nichts schneller gemacht, also hat die Szene laufen lassen, den Ton ausgestellt und uns haben Kong Fu Fighting gemacht. Es war perfekt. <lacht> ähm, ich habe Watchmen nicht im Kino gesehen. Ich habe es von meinem Cousin damals auf DVD bekommen, habe es mit zwei Freundinnen gesehen. Wir saßen die Hälfte Zeit dachten so, warum ist der ab 16, bis es dann losging. Wir dachten so, oh Gott, ja, 16. Also, also,
3: also äh, ehrlich gesagt, ich verstehe bis zum heutigen Tag nicht, warum Watchmen an der Kinokrasse nicht der Erfolg war. Also, er ist ja nicht gefloppt, aber er war halt auch nicht der Riesenhit. Weil äh, was ich dem Film zugute halte, ist, dass bis auf die Schlusssequenz im Grunde genommen er sich äh, relativ nah an der Comicvorlage orientiert. Und gibt auch
2: nicht so viele Watchmen-Fans und der Film ist auch ziemlich düst. Ich würde sagen, Marvel hatte mit vielen Filmen sehr viel Erfolg, weil sie einfach auch eher... Sehr unterhaltsames Popcorn-Kino waren. Es zieht wahrscheinlich mehr Leute rein, als wenn du einen düsteren Film hast, wo Leuten die Köpfe, also, Köpfe eingeschlagen du meinst, werden.
3: Ja, verstehe ich das so, dass du der Meinung bist, dass watchmen, die watchmen verfilmung zu anspruchsvoll war ich für auch, einen standard fan ich würde, Nein, ich würde nicht
2: nur sagen, es ist auch zu düster. Also mal uh -huh. ab 16, das schränkt das Publikum schon ein, wenn der Film Aber zum Die Batman-Filme sind doch auch erst ab 16. Ich bin mir jetzt
3: nicht
1: aber sicher. Anspruchsvoller würde ich jetzt nicht sagen, mhm. aber er ist schon komplexer als jetzt so ein Iron Man oder sowas. Also es mhm. sind viel mehr Charaktere und Storylines. Oder Was? etwa so
3: unvergessliche Highlights wie Iron Man 2 oder Spider-Man 3. Mhm. <lacht> also Iron
2: Man 2 fand ich ging eigentlich noch. Es wirkte halt so ein bisschen wie so eine Miniserie, die man sieht, wo man wirklich diese einzelnen Episoden mhm. hat, die abgehakt werden. Das fand ich in dem Sinne so ein interessantes mhm. Konzept, dass man wirklich mal sagt, wir stellen das wirklich wie so eine Miniserie da und arbeiten uns da kapitelweise. Deswegen mhm. fand ich ihn nicht so schlecht. Er ist nicht toll, aber er ist jetzt nicht so also
3: ich finde zum Beispiel Avengers oder den ersten Iron-Man-Film oder auch Thor einfach großartig. Das sind für mich so die drei besten Marvel-Verfilmungen, die ich kenne. Ja. Das stimmt so ziemlich alles dran. Ich bin auch der Meinung, dass Watchmen in der gleichen Liga spielt. Nur halt... Äh, Gang zurückgenommen. Ich habe das Gefühl, ähm, Watchmen ist eher für ein etwas älteres Publikum gedacht. Oder also, reifere Publikum. Ja, ich sagen,
2: ich, also ich zum Beispiel, ich mag die Geschichte nicht. Ich finde, es ist mir zu düster, ja. sie ist mir zu brutal, sie ist mir aber auch zu nichts sagen. Es sind keine Charaktere, die ich ansprechen filme, die ich dann wirklich die ganze Zeit begleiten mhm. möchte. Und das Ende ist mittlerweile so dieser Witz ja am Ende sozusagen, das, um äh, jetzt Achtung, Spoiler sozusagen. Wir kennen den Watchman noch nicht. Das, wir, das, wir, das, wir, das, wir, das fand ich jetzt auch nicht toll. Es kam inzwischen auch schon, ist öfter kopiert worden. Das ist natürlich das Problem, ja. dass Watchmen wahrscheinlich das, die einer der Ersten und, war. was was dir nicht so
3: viel bringt, mag vielleicht daran liegen, äh, ich habe die Hefte damals bei Erscheinen gelesen und dachte anfangs auch, na, die Erstenbeife, da zieht sich ja schön hin. Und dann aber zum Schluss die letzten zwei Ausgaben, glaube ich, hatten mörderische Verspätung. Da sind die einfach nicht zu Porti gekommen. Und da dachte ich, verdammt nochmal, wann kommen die letzten Hefte endlich? Ich will endlich wissen, wie der Scheiß ausgeht. Was wir sieht dass das vielleicht eine Rolle spielt, ob man die Comics vorher auch gelesen hat und dann erst den Film geguckt hat. Oder das umgekehrt.
2: Kann, das kann gut sein, aber ich glaube einfach, Watchmen hat dann nicht so eine Riesen-Fangemeinde wie so ein Mainstream-Event ja. einfach hat. Deswegen... Ähm, Oh. Das ist einfach, ich meine, ich glaube aber. Das,
3: das zum Teil auch ein bisschen vom Hype. Ich kann ja. mich erinnern hier an die Diskussionen, die wir manchmal im Laden hatten, dann, wie wir uns unsere, wie wir uns Watchmen eine Watchmen-Verfilmung vorstellen würden oder wünschen würden. Und ich war zum Beispiel immer ein Verfechter der Theorie, am besten würde Watchmen funktionieren als Miniserie für so einen Pay tv kanal HBO oder die hört okay. sich auch alle Warner, wenn man aus den zwölf Originalheften äh, vier oder sechs würde auch viel besser passen. 90 ja. Minuten macht, dann wäre es perfekt gewesen, anstatt alle äh, zu versuchen in einen Kinofilm zu quetschen. Mhm.
0: Ja.
1: Okay, Mike ist jetzt frustriert und wird jetzt nur noch Schlumpf. Äh,
3: ja, schieß mich Schlumpf gleich. mit einer Kryptonitkugel. Nee, das war so dahingesagt im Zorn. Mhm. So die erste Reaktion auf äh, Disney-Kauft-Lukas-Film
1: äh, und äh, Superman und so.
3: Ich bin
2: ganz böse vom DC behandelt. Schon. Ja,
1: genau. Mhm. Also ich bin. Vorsichtig optimistisch, was Star Wars angeht. Das kann was werden, glaube ich.
2: Also ich glaube nicht, dass es wirklich schlimmer wird, als das, was davor kommt. Und ich. Aber sagen wir so, es, die letzten Filme haben mir ja wirklich so ein bisschen die Lust. Ich war früher Star Wars Lust an Star Wars versaut. War ja also hm. ich warte halt ab, was kommt. Vielleicht holen sie mich ja doch nochmal rein. Ansonsten, ja.
3: Ich so würde mir wünschen, wenn zum Beispiel einer der neuen Filme eine ziemlich lange Cantina-Sequenz enthält oder so, da würde ich mir wünschen, einen Gastregisseur für die Sequenz, zum Beispiel John
1: Waters. Da können wir ja noch kurz drüber reden. Was für Regisseure könnten, welcher Regisseur könnte das machen?
3: John Waters ähm, oder. Meinst du das jetzt ernst? Jo. Ja. Wenn, wenn der Film in so eine das Richtung. Das wäre interessant, auf jeden wenn Fall. Wenn der Film in so eine Richtung gehen würde, wie dieser. Ähm, ähm, Plüschbärenklamauk hier, Return of the Jedi, äh, wieso nicht John Waters, da könnte da noch einige draus holen. <lacht> Oder mal überlegen, ähm, David Lynch. Nein, ich jetzt dachte an, jetzt an, an realistische nein, Vorschläge. Nee, nee, jetzt ernsthaft mal, der war von Lukas damals mal, ähm, äh, wenn, wenn ich es jetzt nicht verwechsel, ich glaube es war David Lynch, den, den er ursprünglich für Return of the Jedi mal ins mhm. Auge gefasst hatte. Ja. Also er hatte drei Regisseure wohl zur Wahl, mhm. äh, mit denen er sich dann wohl auch unterhalten hat. Letztendlich wurde dann Richard Marquand. aber meiner Meinung nach war einer von den dreien... David ja. Lynch.
1: Gut, das das unter, unter Lukas wäre das vielleicht passiert, aber unter Disney wird es okay, definitiv nicht passieren.
2: Ich mal jemand anders, vor, wie wäre es mit J.J. Äh, Abrams? Ich meine, man kann sich über den neuen star trek film unterhalten, aber es yeah, macht... Ja, Lance
1: flair effekte auf <lacht> Hans Aber
2: Ich, mein, ich könnte mir vorstellen, dass zumindest das schaffen wir den Look, versuchen zu kopieren und dann wahrscheinlich auch wirklich den technischen Look, den die Originalfilme hatten, also auch mit diesen ganzen Überblendungen und sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass er das dann kopiert Nicht, ich meine, er hat ja eigentlich recht gute... Ich mochte den neuen Film, also er hat recht gute Drehbuchautoren, die sich dann auch so ein bisschen das ganze Fan-Feld ja, reinarbeiten können. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn so jemand das machen würde, der dann schon dafür sorgt, dass es Drehbuchautoren gibt ein Prozent, die sich dann in dem wirklich Fan-Feld auskennen, dann gucken würden, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen nicht gefallen, was müssten wir eben haben, dass sozusagen die Fans es wirklich mögen und was sind absolute No-Gos und das könnte ich mir vorstellen.
1: Was ist denn mit Spielberg eigentlich?
3: Um Gottes Willen. <lacht> äh, also Spielberg hat viele gute Filme und vereint auch die eine oder andere Krücke gedreht, aber äh, Spielberg wäre meiner Meinung nach zu Old School dann können sie auch gleich wieder George Lucas fragen, ob er nicht Regie führen möchte bei den nächsten dreien. Also, ja. also
1: Spielberg als Aber ist das also, nicht genau das, was du willst eigentlich? Also wieder nein, gut, nee,
3: nein, das will ich nicht. Ich will nicht, um Gottes Willen, ich möchte, ich, ich, äh, möchte nicht, dass Lucas jemals wieder Regie <lacht> führt bei einem Star Wars Film und ich möchte auch nicht, dass er das endgültige Drehbuch schreibt. Lucas soll die Synopsis, den Grundplot, hm festlegen, so wie er bei Empire Strikes Back und bei Return of the hm. Jedi gemacht hat und dann äh, benadeten, guten Drehbuchautoren überlassen, wie zum Beispiel Lee bracket okay, die ist nun leider verstorben, oder Lawrence Kasdan. was der Drehbuch zu Empire Strikes Back, finde ich, ist Juwel hm. unter den Star Wars Drehbüchern. Äh, so.
1: was, was, was spricht jetzt gegen Spielberg? Ich finde ihn geradezu äh, perfekt eigentlich als
2: ja, ich glaube, was eben das Problem ja, ist, das hatten wir schon die Sehgewohnheiten. Das heißt, bei Spielberg wäre eben die Gefahr groß, dass es dann doch ein Film ist, der vielleicht dann eben angenehm altmodisch wäre, aber vielleicht dann wirklich den ganzen Jüngeren mhm. zu altmodisch wäre, genau. dass es eben dann ihre Sehgewohnheiten nicht äh, entspricht. Und dann wäre es das Problem, dass Star Wars de facto immer noch an dieser sagen alten Fangenerationen gefangen wäre und nicht wirklich den Sprung in die den Disney ja haben möchte. Deswegen wird Disney eher einen neueren nehmen. Und ich würde mal sagen, es könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht irgendein Ursula-Söder bei irgendeinem Marvel-Film mitmacht, dann auch Star Wars bekommt. Der
1: Kerl, der die ähm, von Pixar, dieser Pixar-Film mit den
3: Superhelden, Brad Bird. Ah, wobei mhm. Pixar, interessanterweise, ist ja auch vor Jahren von Disney ja. aufgekauft mhm. worden und witzigerweise vorher in die Unabhängigkeit entlassen worden war, nämlich auch mal eine Lucasfilm-Gründung. Ja. Und äh, aus irgendeinem Grund, es bis zum heutigen Tag nicht verstanden, hat Lukas dann gesagt, äh, er trennt sich von der Firma, die sollen eigenständig existieren. Ja. Das ging ein paar Jahre gut und dann hat Disney den Laden
1: aufgekauft. Na ja, jetzt sind sie alle wieder eine ja, das große war dann, das Familie. Also. Das war dann das Kind von, von Steve Jobs, der dann <lacht> das Ding an... Äh, an, an der ähm, erst
2: Pixar reich und erfolgreich machte und dann Apple und dann sich.
1: Ja, der wurde ja mit, der, mit dem Kauf, mit der Übernahme von, von Pixar größter Einzelaktionär tatsächlich von Disney. Also das war wirklich ein fantastischer, genialer Crew. <lacht> Richtig geile Geschichte. Fällt mir in dem
3: Zusammenhang noch ein, dass Lukas ja wohl offensichtlich den Großteil der Knatter, die er bekommen hat für die Rechte, für den Verkauf von Star Wars und von Lukas wohl spenden wird. Und zwar ins amerikanische... Bildungssystem. Ja.
2: Das braucht jedes Geld, aber sagen, wenn der ich selbst wenn er nur, mit, nur ein eine Milliarde bekommt von den 4, irgendwas Milliarden, die es gibt, da der ist so alt, der kann auch so viel Geld, glaube ich, nicht mehr auf den Kopf ja, knallen. Ich
3: hey, finde es von der Idee hier eigentlich äh, gut sehr, sehr gut, was weiß ich, und schön, dass er da versucht, so karikativ und pipapo tätig zu sein. Hat er, macht er ja schon seit Jahren, und was weiß ich, er hängt so nicht so an die große Glocke. Äh, wenn dann irgendwie durch Zufall mal herauskommt, er hat da schon wieder, sein, zum Beispiel der Filmhochschule, an der er damals studiert hat, da hat er Stipendien einrichten lassen und pipapo und spendet denen auch regelmäßig Geld, was weiß ich. Äh, äh, so liest man halt nicht in den Zeitungen. Sondern da musst du dich tatsächlich informieren in irgendwelchen Fachblättern, was weiß ich, die... Äh, wirklich nur, was sind für Szenarsten oder an jeden der Regisseure. Hm. So, andere Regisseure. Hm, Ang Lee. Hm. Hm,
2: ich glaube, nach high hat den sehr, nee, sehr weit na, na, nicht vielleicht, für,
3: für, für, vielleicht nicht unbedingt für Episode 7, 8 und 9, aber zum Beispiel, äh, wenn, wenn Disney tatsächlich das wahr macht und dreht so Einzelfilme um bestimmte Charaktere oder äh, Kreaturen, Wieso nicht? Äh, Ang Lee dreht einen Film, sagen wir mal, über die Anfänge der Jedi-Ritter oder äh, John Waters dreht einen Film über alternativen Lebensstil auf Tatooine oder äh, Man, na ja, man, kann
2: man,
3: man auch, darf doch mal träumen.
2: Kann, ja. Man kann natürlich auch gucken, welche Ressourien oder Produzenten sie in ihren Serien haben, die sie haben. Also ich meine, JJ Abrams war halt auch ein Beispiel, der ist dann ja auch eher bekannt geworden, weil dann die Sälen bei mhm. denen gemacht hat und hat dann ja sein fringe team zu Star Trek mitgenommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie gucken, ob sie sowas finden. Sie haben jetzt das der mhm. ja eigentlich auch eher durch Fernsehen bekannt war und jetzt bewiesen hat, dass er ein großer Erfolg ist. Also könnte ich überlegen, dass sie vielleicht gucken würden, was sie in ihren Häusern auch sonst an Talenten haben, die vielleicht dann auch mal dran kommen mhm, könnten. Walt Disney
3: exhumieren und
2: <lacht> wiederbeleben
3: und
1: <lacht> wir werden es erleben, wir können jetzt alle zwei Jahre über Star Wars reden. <lacht>
3: Ich, auf, ich alle stand, zwei. lasse dir alle zwei Jahre einen neuen Film. Also,
2: 2015, der große Avengers-Star Wars-Justice-League-Podcast. Oh mein Gott.
3: <lacht> ich erschieße <kann> mich <lacht> Ja, aber, aber äh, je, je, wegen alle zwei Jahre, das würde meiner Meinung nach nicht funktionieren. Das, wenn die das schaffen würden, dem Tempo abzudrehen... War
1: nicht schon so ein Schedule angesagt? Oder
3: nee, nee, war da sein? war die Rede von alle zwei bis drei Jahre. Okay. weil normalerweise bisher dieser Dreijahresrhythmus, der funktionierte ja immer ganz gut dann haben sie noch genügend Zeit für Veröffentlichungsfenster, für DVD, Blu-Ray dann kommt der äh, der Vorre film zufällig hinaus in dem Monat äh, zum ersten Mal ins Fernsehen, wenn die Fortsetzung ins Kino kommt ja. und so, also das ist schon raffiniert abgestimmt
1: aufeinander hm? Fantastisch, dann können wir so in 2022 oder so mit dem letzten von den dreien jetzt rechnen? Genau. Das, das, ist, so, das ist so die Zeit, in der Blade Runner spielt
3: ungefähr.
0: Genau.
3: <lacht> und die alten Filme werden dann alle exklusiv auf Pro 8
1: oder so wiederholt. <lacht> Ach, sind das nicht fantastische Zukunftsaussichten?
2: Zukunft <lacht> ist rosig. Ja.
1: Schönes Schlusswort. Gut. Ja, nee, Schlusswort wäre...
3: Ich tue, ich wird alles wieder gut.
0: <laughs> I'm doing this so that the films will have a longer life and so that more fans and people can enjoy them in the future. It's a very big universe I've created, and there's a lot of stories that are sitting in there. The main thing is to protect these characters. Make sure that they still continue to, to live in the way that you created them. And that the universe of Star Wars continues to grow. I get to be a fan, that which is what I was saying before, and I sort of look forward to it. It's a lot more fun, actually, than actually having to go out in the mud and... You can actually blog about I... <laughs> what we're doing and how we're <laughs> yeah. messing things up. No, 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 no. I just say, gosh, they're out in the snow and it's cold. <laughs> and uh, hopefully, it'll be an inspiring package of entertainment that it has always been. Well, well, well into the future.